0: Välkomna till demonpodden, podden där vi nu för tiden talar om filmer av kvinnliga filmskapare. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hej! Och Olof Ekström. Hej! Aron Eriksson är fortfarande lite missing in action men han är tillbaka inom några avsnitt bara, så det är så. Vi är här ikväll för att tala om det som vi annonserade ut som lesbiska komedier men det visar sig att Även om huvudkaraktärerna i de här filmerna är lesbiska så förekommer också även en hel del manliga gay-karaktärer gay så vi kan väl kalla det för queer-komedi, rätt upp på det. Eh, det är en närmare bestämt Bottom of Cheerleader av Jamie Babbitt från 1999 och Dyke Hard av Bitte Andersson från 2014 som är en svensk film ska vi tillägga där vilket kanske inte är helt tydligt av Vare sig filmens eller regissörens namn.
1: Den, den svenska titeln är Tittar vi flatar.
2: <laughs> Precis, den fick jag också roligt. rolig i texterna. Ja. Även, <laughs> om, även om det är ju en film där det talas engelska och den, den det släpptes väl framförallt under Dark Hard även i Sverige. Men det finns ju som alternativ titel. Tite ja, ja, det är någon,
0: någon slags undertitel eller något i alla fall. Den dök definitivt upp. Övertaget ska jag säga så här: att det var en film som jag såg. Den talas ju engelska i filmen men jag såg den med svenska undertexter- och det var en hel del intressanta översättningar och saker och ting. <laughs> men vi kommer till det. För vi tänkte väl börja kvällens diskussion med den andra filmen- Batman Cheerleader, som sagt, av Jamie Babbitt från 1999. Och ja, denna Jamie Babbitt då, det är väl, vill jag säga- om jag inte minns helt fel nu, hennes första långfilm-
1: Ja, precis. Hon hade debuterat tidigare samma år med en kortfilm som heter Sleeping Beauties. Mm. Så, också med Clea Duvall i en av rollerna som eh, finns på Youtube om någon vill se den. Den är, den är intressant.
0: Ja, men efter det har hon, har hon gjort ett par långfilmer. De flesta kanske inte så värst uppmärksammade. Jag minns The Quiet så för att man... Eh, den dök upp i en era där man fortfarande tittade på lite tonårsskräck särde hit och dit. Eh, men jag minns den inte som något särskilt bra. Utan hon har väl framför allt hållit sig eh, inom tv efter den här filmen. Och där har hon ju gjort avsnitt av i stort sett varenda serie man någonsin har tittat på. Hör jag på säga. Det är en helt otrolig eh, lista med tv-serier som hon har jobbat på eh, kanske mest. Utstickande för min del, eh, Gilmore Girls, där hon gjorde nästan en, typ vart femte avsnitt eller någonting, så hon jobbade massor på den. Eh, vilket känns liksom kanske lite i linje, men ändå stämningen med den här filmen. Och även en hel del andra saker som jag gillar, inklusive, ja, Niptak gillar jag lite hit och dit. Eh, Silicon Valley tycker jag är ganska kul. Och så nu här på sistone då, Russian Doll, som ju delar mm. en huvudrollsinnehavare med kvällens film. Hur som helst, i den här filmen, Batman Cheerleader, så möter vi Megan, spelad av Natasha Lyonne. Hon är en cheerleader i high school. Och hennes föräldrar och vänner börjar ana att något är lite av. Hon tittar lite väl intensivt på sina kvinnliga vänner under cheerleading practice. Hon verkar inte tycka riktigt tillräckligt mycket om att hångla med sin pojkvän. och Hon har dessutom inte släppt till, om man så vill hon har bilder på flickor istället för pojkar i sitt, i sitt skåp på skolan så, en dag de kom hem från skolan så har alla samlats till en så kallad intervention där de berättar för henne att de misstänker att hon kanske är lesbisk och att de har eh, annat plats och på, på tänker på ett sånt här readjustment camp eh, dit man helt enkelt skickar barn som nog kanske gärna förförs att de är homosexuella för att de att komma på bättre tankar. Och väl där så visar det sig att. Det här lägret verkar funka. Precis lika mycket. Som de vill försöka på. att det tänka homosexuella tankar. Så är det väl fullt möjligt. Att de snarare uppmanar till ännu fler homosexuella tankar. Med tanke på att man träffar fler liksinnade. Så det är ju liksom en satirisk komedi. Då som jävlas. Lite om den här helt galna idén. Som finns. Säkert i fler länder men mest uppmärksammat i USA om, om liksom kristna läger där det kan dras ur en och förändras eh, vilka människor man vill att älska.
1: Och det är ju om vi säger, det här är ju en verkligt seriös grej som fortfarande händer i USA oh, ja. en hel del och i andra länder också. Och det här är väl kanske inte den mest seriösa behandlingen av det men det är ju också lite grann poängen som Jamie Babbitt ville göra med den här filmen. Att efter ett 80- och 90-tal där den lilla queerfilm som överhuvudtaget existerade väldigt ofta var väldigt seriös, alternativt väldigt, väldigt underground mm. så ville hon helt enkelt göra en gay motsvarighet till Clueless. Hon ville göra en pastellig, rolig komedi som drev med allt det här. Som drev med både liksom reaktionen på det men också på liksom inte bara på Själva den grejen utan på hela idén om fasta könsroller och fasta ja, vad ska man säga, genderroller och alltihopa. Mm. Och det kan man ju verkligen säga att den här filmen gör. Absolut. Speciellt, mm. speciellt för att vara från
0: 1999. Ja exakt, den känns. ju vissa lite före sin tid. Och just jämfört med Clueless och väl ganska passande Clueless. Som var den allra första filmen vi pratade om i hela den här säsong två om kvinnliga filmskapare- och jag menar Tonen slås ju an ganska kvickt eh, I just det här De Som du säger, de här pastelliga färgerna Att allting är ganska Överdrivet, man skulle nästan till och med kunna säga Sketchartat eh, mm. men, men det är också väldigt väl Fångat av Ett gäng ganska skickliga skådisar Många som man
3: eh,
0: nu för tiden Skulle jag säga känner igen, men så många som Var lite mer okända då Kanske inte minst då, Natasha Lyon Som ju hade varit med i gamet ett tag Även om hon var ganska ung Jag tänker på den allra första gången jag såg henne Måste ju varit i Woody Allen's musikal Everyone Says I Love You Där hon är den i ensamben som faktiskt berättar historien Och har berättat rösten Under hela filmens gång eh,
2: Okej, okay, så jag... det är något år innan detta kanske
0: Ja, det är ett par år innan det här, precis eh, Och sen ungefär samtidigt som det här Så blev ju hon även en del av American Pie-gänget Men mm. i alla fall ett par av dem så hon är förmodligen den som man känner igen bäst vid tillfället men det dyker ju upp folk precis hela tiden här som om, framförallt om man är en flit tv-tittare förmodligen och känner igen.
1: Jo, precis. Det första igenkännbara ansiktet vi ser ju, är ju faktiskt Michelle Williams.
0: Ja, precis. Som är med i en
1: liten jävla biroll här som en av eh, Megans kompisar då. Någon sorts... Ja, en av cheerleaders helt enkelt. För filmen börjar ju med väldigt dröjande bilder på cheerleaders som hoppar upp och ner. <laughs> och man stuts, tänker stuts, väl
0: först... Stutsande delar av kvinnokroppar Som man tänker ja Och det är först, väl, tanke, och det är är väl tanken på, vad, ska... vad, vad, på vem det här ska tilltala Men det är inte bara för att vara Tilltalande för tittaren Utan även för att Visa Utanför oss, oss vad, vår, hur, hur, precis vad
1: vår ja.
2: huvudperson Intresserar sig för under vi, vi finner väl oss i hennes huvud Där helt enkelt när vi ser de bilderna Absolut
1: Precis, och det framgår ju inte riktigt först men det märker vi först efteråt då när hennes pojkvän tar med henne till bilen och ska hålla upp henne och hon sitter och ser aggressivt ointresserad ut
0: Ja, och det är sådär liksom, direkt ja. hemska, nästan liksom första av ja, ja. den här jävla tungan som bara attackerar på det ja. minst attraktiva sättet tänkbart
1: Samtidigt som hon då flashar tillbaka till de här öppningsscenarna Jaha, det var hon som såg det där ja, ja, ja. Och det är precis. rätt snyggt gjort faktiskt ja, Och, och och jag tänker också direkt här att om inte Natasha Leon hade råkat på en del personliga problem och fått pausa sin karriär i tio år mm. så hade hon ju kunnat bli en av de stora komedienerna så får hon är ju strålande i många scener här.
0: Alltså hon är ju fantastisk nu för tiden igen när hon kommer tillbaka. Jag har, ja, sett de, jag har precis sett de sista säsongerna av Orange is the New Black som är en alldeles utmärkt serie för just att visa på liksom kvinnliga många olika typer av kvinnliga skådespelerskor och vad de kan och hon är en av de absolut roligaste och mest dramatiskt påverkande i, i hela den serien eh, så, så jag tycker hon är ganska, och jag tycker alltid tyckte om henne måste jag säga, däremot så har inte jag riktigt koll på varför hon behöver pausa sin karriär så som du har men det är eh, droger framförallt ja. okej okay. det... skönt att hon är tillbaka ja. och har nu huvudrollen ja. igen i, som sagt, efter Orange is New Black så är hon ju startat upp den här Russian Doll som är väldigt väl emottagen och som ju fick sin andra säsong covid-försenad nu, men mm. förhoppningsvis kommer tillbaka.
2: Ja, och hon bjuder på ett väldigt fint minspel där i hångelscenen märks det ju kanske tydligast men, men mm. där hon, hon säger ganska mycket med, med, med sina ögon på ett väldigt överdrivet sätt såklart, men det, men det funkar ju tycker jag.
0: Absolut. Eh, och sen ska vi säga också så här, det är två ganska korta filmer vi ska prata om den här veckan och eh, en av dem känns om det. Eh, och, eh, vad heter det? det så vi börjar ju nästan direkt med att hon kommer hem till den här interventionen. Vi har knappt hunnit fatta vem hon är eller liksom, eh, vad hennes känslor är innan vi landar i den här tidiga interventionscenen. Ja.
1: Det enda som kommer innan dess egentligen är den här middagsscenen där hon då äter middag med mamma och pappa och hon, vi ser att hon är vegetarian och de äter väldigt, väldigt stora stekar för det här är liksom Amerika och pappan ber bordspön och förklarar att Lord, please help us och liksom glanar åt henne to obey the rules in life that you set for us all that is healthy and natural and sacred och hon sitter där och fattar inte alls vad han snackar om för hon är... Ja.
0: Det är väl en viss känsla om, hur, om en riktigt hur naiv och jag vill inte säga korkad, men i alla fall vad ska vi säga mm. lite fast i sina vägar hon är, hur mycket av det här hon själv har plockat upp av sina egna känslor och hur mycket som händer liksom på ett sånt underliggande plan att hon inte ens tänker att det är det som pågår eller på säga.
1: Precis, eh, och ja. ja, vi, vi, vi återkommer till det tänker jag.
0: Om vi nu som det här är en av jag pratar svarta komedier så ska vi säga direkt att hennes pappa spelas av Bad Court som spelade huvudrollen i en av alla tiders bästa svarta komedier, nämligen Harold and Maud. Där han ju var Harold när han var ung. Men, men så sen... kommer
1: vi då till den här interventionen då. Där en stor matchoman dyker upp hemma hos föräldrarna för att <laughs> övertala en och följa med. Och denna matchoman, vem spelar honom?
0: Ja, precis. Det är RuPaul. Som får direkt...
1: Ja. Får,
0: som direkt liksom RuPaul som... Jag kommer inte ihåg att det var då, men nu för tiden i alla fall typ... Kanske en av de första personerna man tänker på när man tänker på... Eh, amerikanska, inte så straight män eh, och eh, direkt också ha, ger honom repliken I myself was once a gay <laughs> vilket jag tycker är direkt ja. liksom, visar på någonstans vart den här filmens hjärta ligger
1: <laughs> ja och då ställer henne då hela, alla hennes vänner är där och hennes pojkvänner är där och de ska ställa henne inför alla bevisen mm. Hon, hon har försökt få sin familj att äta tofu. <laughs> hon har posters med Melissa Etheridge som var en av tre kända lesbianer överhuvudtaget i Amerika på 90-talet oh, okay. på väggen. Hon gillar inte att kyssa sin pojkvän vilket ärligt talat det finns många straighta flickor som inte hade varit så förtjusta
0: alltså, Den här tungan ser sjukt obehaglig ut och den kommer att attackera ja.
2: Men att, att pojkvännen också är med på intervention och berättar detta, hon kysser mig inte lite entusiastiskt det, det, Och, och hur, man, hur man också föreställer sig att han då i förväg måste ha gått och pratat med hennes föräldrar väldigt bekymrat om detta och att det är därför de har bjudit in honom måste ju ha hänt utanför kameran så att säga jag är eran dotter, hon är inte tillräckligt entusiastisk när hon kysser mig, vad tänker Nej. ni göra åt det?
0: Och precis, och, och, och man tänker att det ska vara liksom den amerikanska kristna södern med alla de ytterligare moraliska reglerna och det som blir den roliga liksom dubbelmoralen i det här är ju att för att försöka få dem att att sluta tänka på människor av samma kön så blir det lite stället så här att de säger åt en men är inte du lite sugen på att ligga med den där killen typ hela tiden vilket ju också känns som att det borde vara emot liksom, deras principer egentligen men det är i alla fall det bättre alternativet så det så blir det en konstig sak att hon, att hon som ung kristen flicka inte har släppt till men sen som sagt den rör ju på sig ganska fort den här så vi är knappt tio minuter in i filmen tror jag när vi oss iväg till det här Lägret, eller vad ska man kalla det? Mm. Den här stugan eh, eh, som är väldigt könsindelad i rosa och blått. Så här ja. man sig.
1: Den är, de ja Kejernas kläder och rum och alltihopa är aggressivt rosa, och killarnas dit och är aggressivt ljusblå. Vi får då träffa ledaren för det här lägret som heter Mary och hennes väldigt, väldigt heterosexuella son.
2: Rock. Ja, det, det finns väl ingenting som eh, tyder på något annat. Möjligtvis är det ju han, att, han, eh, att han smuttar på sina drinkar. Det är, ju, det är ju såklart ett litet tecken.
1: Ja, att han dansar i tajta jeans-shorts till disco och glanar ja, efter pojkarna. Ja, det är och det är
2: också, men hans mamma gör en stor grej av det. jag Kommer jag ihåg att... Eh, ja. Ja, han, 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 han smuttar för blick. försiktigt på, på sina drinkar och hon, hon måste tala om för dem att strejka men they, they chug their drinks eller något sånt där
0: och sen ja. så är det ju kul att han har fått just namnet Rocky här då också efter förmodligen den, den första till synes macho-mannen som många amerikaner upptäckte var homosexuell, nämligen Rock Hudson ja. Eh, ja. Ja. Och, och så får vi
1: då träffa alla hennes
0: medvändare i
1: spe mm Eh, framförallt då Hillary spelade av Melanie Linsky som ju också gör en av sina första roller här
0: och jag älskar Melanie Linsky man hade ju redan sett henne i en annan nu, lesbisk huvudroll liksom några år tidigare i Peter Jacksons uh, Heavenly ja. Creatures eh, mm, och det är ju kul jag tänkte på det här att de har låtit henne utan att förklara det behålla sin vad heter det sin nya seeländska ja, dialekt. Eh, och, och hon har gjort många roller efter det i USA, och annat i USA och har ju med tiden liksom jobbat bort den där ofta när hon ju spelar roller. Men här av någon anledning är hon en ny seeländsk tjej som har fastnat på det här lägret mitt ja. i den amerikanska södern.
1: Och, och så då Graham spelade av Clea Duval som ju också har blivit lite av en ikonisk... Gay skådespel. hon är här, en av de få här Som faktiskt är gay på riktigt ska man säga Det är ja. väldigt många straighta flickor som spelar gay här Men det, ja,
0: ja. Det var ju så det var på den eh. tiden Vi brukar bara bli lite försiktigare med sånt nu för
1: Ja, och Clé Duvall har ju gått vidare Till att bli regissör på Eller, vi såg den här först I Buffy faktiskt,
0: ytterligare mm. en gammal Det är ju två, det ska jag säga det I det här i ja. tjejrummet som dyker upp Det är ju två olika
2: Buffy-skurkar vem, vem är den andra då?
0: Eh, dels är det ju som spelade den osynliga tjejen i säsong ett, men sen så Aha. är ju också Catherine Town som spelar Sinead, hon som är mest goth tjej i det här, eh, spelade ju Vampyren Sunday som är en av de absolut bästa ja. bara en gång i skurkarna. Ja, ah, på campus. Ja.
1: Mm. Mm. Jag vill i alla fall nämna det, Cléa har ju regisserat två helt okej okay filmer på senare år, nämligen The Intervention. Med Natasha Lyon i en av huvudrollerna och sen då Happiest Season nu i Julas.
2: Mm, just det.
1: Som också är en helt okej okay komedi. Jag förstår
0: uh, den ganska trevlig. My mycket skådespelare jag gillar i den.
1: Den är aggressivt trevlig. Den, ja. den, är, den, är, den, är så, den är så jävla genomtrevlig att man nästan önskar att det fanns en gay agenda som faktiskt ville förstöra den amerikanska uh, kärnfamiljen. <laughs> ja, hur som helst. Vart var vi? Jo, de de träffas alla de här och hon får gå på sin första eh, gruppterapi som i princip går ut. hela den här grejen är uppdelad i steg, får vi veta ja. via neonfläschande skyltar på skärmen. Och steget är erkänn att du är homosexuell. Mm.
0: Och Vilket alla andra hon är, hon är en dag sen in så alla andra har redan tagit sig om det här steget. Hon sitter där ensam mm. nu och är den enda i den här gruppen som vill. Vad är om de? de är typ fem tjejer och fyra grabbar eller något. Eh, ja. Som inte har kommit till det här steget än Hon är lite för sen Hon är lite för
1: Och som sagt det här är intressant då Hur den här gruppen är fördelad För att vara 1999 så känns den Väldigt varierad det, det är en viss mångfald här Det är folk i liksom hela spannet Av eh, Maskulinitet till femininitet det är, Och alla är inte vita heller Vilket bara det är en chock 1999
0: och det är här, förresten, jag, har inte, jag har glömt vissa av de här grundläggande Frågorna vi brukar ställa när Nämligen var det någon som var bekant med den här filmen
2: tidigare Jag,
1: jag tror hade jag sett jag var... den förut Men
0: du sett,
2: nej Jag det tror går... att det var första gången jag såg den Men sen var det vissa saker som kändes Bekanta som fick mig att tro att jag hade sett den Men troligen har jag inte det
0: Den togs upp ganska flitigt i Women Make Film Om, om ni faktiskt såg igenom den
2: eh, Ja, jag såg slut. hela den ja. Så
0: att ni ja, kan höra ja. därifrån Ja, precis, för den, där togs ett par senare upp Inte minst de här Eh, vad ska jag säga Den här mest nästan Övertydliga komedien som är ändå är väldigt, väldigt Rolig när de får börja gå in och göra Alla de här könsspecifika Lära sig göra könsspecifika Uppgifter som att Tjejerna ja, ska lära sig så. dammsuga ja. Ja. Och killarna ska lära sig fixa bilar eh, och allting bara Bli så extremt gay
3: Step
1: two Rediscovering your gender identity Precis så tjejerna ska sitta i pastellrum och lära sig skrubba golv med bara händerna och killarna ska byta olja på en bil.
3: Men it it. It det
0: är bara att på något sätt så är all, alla vad heter det, mekaniska redskap extremt fallosformade och tjejerna står och diskar med diskborstar som är formade som ja. Eh, de kvinnliga organen och andra saker och allting blir på något sätt extremt överdrivet gay, hur de än gör. Det är ju ändå de bro, alla, alltså liksom Man kan tycka lite överdrivet, men jag tycker jag överdrivet på precis rätt sätt. Jag tycker det blir hysteriskt jävla roligt ändå. Liksom som sagt, RuPaul ska försöka visa sig vara en riktig manlig man som kan, eh, vad heter. Eh, Hugga ved och... Precis, ja. bara att han gör det här i liksom kortkorta jeansshorts och böjer sig fram väldigt mycket och de här pojkarna som ju, om de inte var förvirrade över sin sexualitet nog innan så är de det definitivt efteråt när den här mannen som ja. säger, var inte gay bara gör allt väldigt väldigt, väldigt gay
2: och hela tiden på pojkarnas lektionsmoment så springer föreståndarinnans son omkring och fläcker ut sig som någon tom och Finland karaktär. <laughs> eh, och gör inte det lättare från <laughs> stackars pojkarna.
1: Nej, precis. Och, och vi får också scenen då där alla ska berätta vad det var som gjorde dem gay. Ja,
0: det är en fascinerande eh, scen.
1: Något trauma i barndomen som gjorde att de blev gay. Och Till, till skäl, en hör då bland annat till exempel My mother got married in pants. I was, born, I was born in France och I had a traumatic bris Just men i det här ska de i alla fall göra övningar i par som lär, där de lär sig vad, identifiera en riktig kvinna och en riktig man utifrån sådana här flashcards och då blir ju då Megan och Graham ihopparade och Megan är den här Pastellfärgade, oskyldiga, glada flickan och Graham är den svarthåriga, sarkastiska, antisociala människan.
0: Ja, och vi ska säga så här, det skiljer sig otroligt mycket från person till person på det här lägret. Eh, vilka som kämpar emot och vilka som får något att ha gått ner på de här spelreglerna. Allihopa, till närmast vis med undantag på möjlighet, typ en person... Eh, är ju uppenbart gay och verkar veta att de är gay och väldigt få där vill, vill nog faktiskt ändra på det utan det är hit dit tvingade. Men vissa går i alla fall med liksom på reglerna och så vidare medan andra kämpar emot. Eh, Graham och hon Sinead verkar inte ha några större planer på att faktiskt ändra sina livsstilar utan de tänker väl möjligen spela med bara för att göra sina föräldrar nöjda så långt det går men de tror nog inte att det här faktiskt kommer förändra någonting. De... Nej, men, men,
1: men det stryks ju också under då i step three, family therapy, när mm. föräldrarna kommer förbi och ska eh, höra hur det går med dem. Då. Mm. Att ett antal av föräldrarna som har skickat hit dem, naturligtvis, där, du skickar inte ditt barn till en gay conversion camp för att du tycker att de ska lära sig flörta med samma kön, är väldigt bestämda över att de här jävla dumheterna ska vi ta ur dig till vilket pris som helst. Får ju tänka på att de är ju mindreåriga hela gänget här också. Det är mm. inte som att de har något val.
0: Nej,
3: precis.
1: Och här upptäcker ju då Meggan vad hennes rot till hennes homosexualitet var. Nämligen att det var ett år när pappa var arbetslös och mamma måste jobba. Och då blev hon förvirrad om könsrollerna.
2: <laughs> mm. Jobbigt.
1: Eh, men, men, jag, men jag tycker just det där är intressant. Och jag tänker det här är väl lika god punkt att ta upp det som något. Just hur liksom queerfilmer utvecklas ändå på 20 år. Mm. Att om du tittar på 90-talsfilmer inklusive den här så är det väldigt mycket det här oj, nej, men dras jag, någon, dras jag till någon av samma kön? Vad är det här? Vad kallar man någon sån? Men inte kan väl jag? Mm. Det är ju till och med i titeln här liksom.
2: Ja. Men tänk, tänker det... du då att, att, den är lite, att den är lite för uppenbar att den slår in öppna dörrar lite grann? Nej, om, om, om man ser den med, med dagens ögon
1: inte nödvändigtvis, jag tror den korrekt beskriver väldigt mycket 90-talet liksom. men just det att just eftersom det var så få representationer i liksom, allmän popkultur, i kultur etc., etc. även i liksom undervisning etc.
3: Mm.
1: att det var något väldigt udda det var väldigt mycket outsider att vara gay på 90-talet
0: ja, det här är ju bara något jävla år eller ett par år kanske efter att vad heter det eller när The General Serien startade som någon någonstans ja. alltid ser som punkten där liksom amerikansk mainstream-publik behövde hantera på vanlig mm. tv att liksom en huvudperson kunde, kunde vara gay. Precis.
1: Och, och, och inte minst då när du ska göra en film om det så var du mer eller mindre tvungen att ha med hela den här komma ut för sig själv-grejen.
3: Mm. Hela, mm. hela
1: den processen måste gå sig igenom därför att du måste hålla filmpubliken i handen och gå dem igenom allt det här. Mm. Nej, men Vilket, precis. om du jämför med filmer som görs nu för tiden, även filmer som utspelar sig på tider, liksom tider och det, är ju näst, det känns som att nästan alla queer filmer nu för tiden utspelar sig före tiden, men då blir det ju liksom, det är en annan grej, det finns en annan medvetenhet hos både tittare och karaktärer nu för tiden. Ja, och och det är inte oj, vad är det här? Utan jaha, det är jag.
0: Du... Där till också, som sagt, just att just att det är en amerikansk film dels och dessutom såklart en amerikansk film som utspelar sig i en väldigt specifik del av landet. Där såklart det här har varit tabu upp till, ja, till vissa delar fortfarande än idag. För jag tänker på när man jämfört med, eh, alltså bara om man tittar på hur liksom Almodovar till exempel hade speglat homosexualitet tillbaka till liksom 80-talet som något som. Eh, Kanske inte alltid var lätt att hantera, men i alla fall på något sätt kunde diskuteras mer öppet ända tillbaka till liksom 80-talet.
1: Å andra sidan blev Almodovar inte populär i mainstream förrän han skrev en film om en man och en kvinna som har ett dessa förhållande
0: Det är ju väldigt sant, absolut. Men det man, men, det man... men, det ändå, men det ändå så att de, de filmerna diskuterade det på, på, på ett mm. annat sätt, så att säga, och, och med ja. en viss ja, annan öppenhet.
3: Men det, nej, man precis, man, det, man det är ju det
0: här i. steget att man liksom nästan måste förklara vad, typ, vad det går ut på för någon slags ja. människa, vilket vi nog ändå kommer förbi vid det här laget, känner
2: jag. Ja, för det man, det man landar i då är ju att den här ändå den känns ju på flera sätt daterad den här filmen och det kanske är för att den är lite av en tidskapsel i hur man hanterar de här ämnena.
0: Mm. Ja, men det kan man väl säga ändå att den är alltså... Den, nej, är alltså inte, andra... inte att
2: det gör den dålig nödvändigt. Nej, nej, nej. Alltså, den,
0: men, men, men den kändes ju, kände ju 90-talsfilm på mer sätt än bara det här väldigt tydligt. Mm. alltså Så är det ju onekligen. Eh.
2: Samtidigt när det gäller det här med, med, med 90-talet, rent liksom den anstränger sig lite för att vara lite tidlös ändå. Eller, eller, den, den etablerar väl inte riktigt att det är 90-tal i filmens narrativ.
0: Den enda popkulturella de, liksom, pop, referensen där är väl Melissa Etheridge, tänker jag på.
2: Mm. ja. För att, att, ja. alltså, den har ju det här överdrivna och absurda som gör att det inte är, alltså, visst är det en lite 90-tals vibe på något sätt i, i, mm. i filmen, men det är, inte, det är inte supertydligt att det faktiskt är 1990-tal i filmen.
0: Nej, inte på det
2: sättet. Mm.
0: Och, och säkert inte i stora delar av södern hör jag på så. Här. Eh. Sen, sen samtidigt så är det ju
1: intressant just det här att till skillnad från väldigt många andra filmer, både från den tiden och många år efter, så är det inte liksom att hon upptäcker att hon är lesbisk när hon blir kär i en annan tjej. Utan Nej. liksom identiteten kommer först, förälskelsen kommer efteråt.
0: Ja, precis.
1: För annars är ju standardgrejen liksom att hon ja. går omkring och tror att hon är straight och så får hon syn på en annan tjej och wow, vad är det här för känslor?
0: Mm. Men det är också en intressant liksom, motsats till det här som pågick i andra amerikanska tonårskommedier nämligen att ja, nu, ja, just som vi pratade om uh, Natasha Leon, eh, om man tittar på att American Pie kom ju samma år och eh, gör ju någonting med just vad ska jag säga hur öppet och detaljerikt de talar om sex men fortfarande är ju det en filmserie för tonåringar om sex som är där liksom, gay karaktärer är totalt frånvarande bortsett från mm. ni har inte sett det på så länge så jag kan tänka mig att det finns ett par skämt i sidor. Liksom på sidan om Men ingen av huvudkaraktärerna Genomgår ju något liknande Eller, eller för den är bara porträtteras som liksom Öppet gay utan att det nödvändigtvis Behöver vara, liksom, porträtteras som något problem Utan där är ju alldeles straight
1: Och det är ju intressant just Jämförelsen För Jamie Babbitt har ju själv gjort den jämförelsen Med just American Pie ja. Att när den kom så fick den då R-rating, det vill säga motsvarande 15-årsgräns i Sverige. Medan då Beleimed Cheerleader till en början fick NC-17, det vill säga du måste vara 18 för att se filmen.
0: Ja, det är ju samma som de ger till porr också som och, och, brukar leda och, till att många biohus framförallt konservativa stater inte ens vill visa det liksom.
1: Nej, precis. Och då är ju liksom American Pie är ju långt mycket grövre än vad det ja. här är.
3: Otroligt, ja, men,
1: men motiveringen till det när hon då frågade rakt på vad, vad är det som gör att den här filmen är så hemsk så att den inte får visas för 17-åringar ens en gång var att, jo men du har en sexscen som är så mörk så man måste gissa sig till vad som händer och det är säkert något väldigt pornografiskt som händer där <laughs> mm. och, och det är liksom, hon trodde att hon hade gjort en barntillåten film den, är, den här är ju så harmlös så det finns inte
0: Nej, den använder ju en del ord som amerikaner bryr sig om vilka ord som används på grund av åldersbestämningar ja. och sånt där. Men rent liksom visuellt finns det ju ingenting här som jag ens Nej. reagerade på. Utan det känns ju ungefär i linje med, med det man brukar se av liksom tv serier snarare. Ja, men, så där många av de här skådespelarna var med. Michelle Williams var ju då som Squeak samtidigt ungefär. Ja. Och liksom, det är snarare på den nivån.
1: Nej, men så det nästa som man skulle kunna tänka sig att det finns en dubbelboral i Nästa och... mm. Ja. Det är om det Vi går mm. vidare och mm. mm. Graham kommer varandra närmare mm. Vi går in i steg fyra. Demystifying the opposite sex När de helt enkelt ska se på en dia show om hur en man och en kvinna Har sex
3: När, when it's time for lovemaking Dan kisses Sue And touches her breasts Women often find this sensation pleasure
1: vilket är bland de mest osexiga som någon som har sett. Ja,
0: och där är som sagt, det här blir så kul att, för att försöka tala dem iväg från att den här kristna liksom lägret, det är i och för sig inte uttalat kristet därför att de har en, en, en judisk kille där också sådär. Va? Men man tänker ju så ofta att den här typen av konservativa tankar framförallt i USA går hand i hand med kristendomen. Att det blir så kul när, när Mary sitter där och i stort sett bara förespråkar hur gärna de, de här tjejerna borde vilja ha sex med sina karar och så vidare. Just för att det är ändå ett föredra för framför att de har sex med någon av samma kön. Och liksom som sagt väldigt motsägelsefullt i allting. Ja, det är väldigt kul. De springer
1: ihop med The Underground Homo Railroad.
2: Äntligen, ja. ja det...
1: det är nämligen... Två killar som, som träffades några år tidigare på det här avprogrammeringslägret och istället blev ihop med varandra och nu numera tillbringar sina dagar med att smuggla ut ungarna från det här lägret och ta med dem till en bögklubb i i närmaste stad. Hello,
2: we are XX-gays!
1: <laughs> ja, precis. Och förse, förse dem med falsklägg. Det, det här är en scen som skulle kännas lite tveksam idag. Ja, det Vi får med oss ett gäng 17-åringar till en bar full, full med vuxna människor. Och se till så att de kan supa ner sig.
2: Ja, jo. Jag och det, 20, 17 -åringar det är 17-åringar som precis lite tveksam, håller på ja.
1: precis som håller på, att liksom ha en massa upprörda känslor runt sin sexualitet. Det är välvilligt men det känns lite... Ja.
0: Men det är också någonstans en scen som brukar få finnas i den här typen av filmerna där man någonstans måste introduceras för den nya världen som man håller på att ta steget in i. Liksom. Den här scenen ja. känns som att det finns i ganska många, även vad ska jag säga mer seriöst menade, eh, li liknande uppväxtdramer om att hitta sig själv och sådär där när man kliver in i den nya världen här. Men hur som helst, de åker till cox eh, som såklart har upp på skylten
2: för det är ingen som vill med något till med det. Uh, Nej, det är väl därför den heter kocksocker, antar uh, att de har en tupp som symbol. Nej, det kan inte kännas uh -huh. någon annan anledning. Uh
1: -huh. Det är en ovanligt lätt lurad tupp, helt enkelt. Ja. Meggan blir uppbjuden av Julie Delpy. Ja, jättefint! Julie Delpy här. är med i den här filmen i 19 sekunder. <laughs> det
0: fascinerande, det måste nästan räknas som en kamio, tänker jag och
2: ändå. Tre som lipstick-lesbien. <laughs>
0: Och som bara jag, vet inte, det, det, det är lite, jag är lite fascinerad av vad den karaktären ska göra för det är inte, hon är ju redan kär i en tjej liksom i det här laget så det är väl snarare att se någon slags och då, framtida möjlighet till hur det kan funka när man väl är iväg från från Ja, eller, eller mer att då...
1: Jag tror det är mer är att de båda vill inte erkänna att de känner någonting för varandra för de börjar ju som väldigt ovänner och de är väldigt olika och alltihopa. Mm,
3: mm.
1: Den ena är söt och den andra är förbannad. Så de dansar ju med var sin tjej tills då de hamnar utanför och börjar hångla med varandra istället.
3: Mm. Why are you freaking out? It's not my business? Do what you
1: want. you want. me
3: to do what I want. I could care less. What I really want?
1: You. Jag gillar verkligen vad Jamie Babbage gör med färgerna här För liksom genom hela filmen, hela det här liksom uh, reeducation campet Så är de ju, det är bara pastellfärger Det är bara mm. rosa och ljusblått, inget annat och så då hamnar de ute i den här gränden utanför klubben, alldeles under den här enorma neonskylten. Så när de väl börjar hångla, då är bakgrunden absolut illröd helt plötsligt.
0: Ja. Ja, det, det är snyggt gjort. Ja, Absolut. Jo men det är ju en film som har en jäkla massa stil, jag tror inte den har mycket liksom, budget att tala om men den gör väldigt mycket med det, med det lilla den har som sagt. Den har en sån Ja, den har, har gjort ett sådant stilval som funkar väldigt starkt just för, för att parodera allt det här. Eh, och den har också en ganska snygg balans mellan att vi ändå börjar bry oss om de här karaktärerna och att det är en, ska vi säga, en rak satirkomedi någonstans som nästan ibland blivit rent sketchartad med all den här uppdelningen i, eh, liksom med, med skyltarna som visar på alla de olika stegen i processen och så vidare va. Eh, att båda de, 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 de här bitarna måste funka man kan tänka sig det, det finns ju en film som vi ett tag talade om att eh, dubbla upp med den här eh, som är en mer säga, seriös blick på ett av de här lägena, vad är den heter då?
1: Uh, The Miseducation of Cameron Post
0: Ja, ah, just det, som kom här om som året. Här
1: om året. Och, och som nästan är en remake på den här, ärligt talat. Det, alltså jag, är bra, jag tycker det är bra att vi inte parade ihop dem, för det är nästan exakt samma handling. Ah,
2: okay. eh, den stora skillnaden är... Den är ju att... att... inte, inte, inte absurd på det här sättet. Den har väl en, den den har en är... annan tekniken då
1: Ja, det är ju mycket mer ett rakt drama egentligen. Och som det, dess, dessutom inte slutar i en kärlekshistoria, vilket... Det är en ganska bra... Det, är liksom, det handlar inte om att jag blir kär i den där personen- utan det är, jag är den här personen. Men, det, men den är ju väldigt... Ser man de två filmer... Det här jag bluddrade om förut- liksom hur, det, hur narrativet har utvecklats på 15-20 år- så är ju Miss Education och Cameron Post- en väldigt bra jämförelsepunkt. Mm. För där är det liksom direkt att den här 17-åringen- som, som blir överraskad med sin flickvän på rummet- har inga problem att säga... Ja, men jag... Jag tänker inte definiera mig enligt era etiketter. Liksom. Jag är den jag är. Och jag gillar inte att kalla mig antingen lesbisk eller bisexuell. Eller vad som helst. Hon, hon är liksom redan medveten om hela diskussionen. Medan Megan här är väldigt den väldigt naiva personen. Som måste få alltihopa förklarat för sig.
0: Ja men exakt. Hon är otroligt tagen på sängen. Men det visar ju också på det här som jag menade. Att det finns en balans i den här filmen. Medan åt ena scenen att berätta en ganska... Eh, om inte liksom, på något sätt seriöst så ändå en, liksom, en, att vi bryr oss tillräckligt mycket om karaktärerna för att hänga med dem på den här resan och berätta deras historia samtidigt som de får in alla de här rent satiriska för uh, om man drar det för långt mm. det ena hållet så blir det The Miseducation of Cameron Post och å andra sidan skulle man ju kunna tänka sig liksom en mer rak sketch som bara ute efter att jävlas med och liksom eh, klippa av reeducation re Camps eh, jämfört med knäna liksom. Mm. och den här lyckas ju lite någonstans ändå hålla en balans och ändå liksom få båda bitarna att fungera känner jag
1: ja. vi får ju ett av de mest intressanta tycker jag, jag är inte helt säker på om det är en bra twist eller inte men det, vi har ju en av de sidokaraktärerna är ju en person som heter Jan mm. som presenteras i visserliga rosa kläder men med mohawk och mustasch precis, ja och och är en av de få, som det verkar, åtminstone då, icke-binära karaktärer man har sett i film före de senaste två, tre åren egentligen. Det är väldigt mm. liksom, oj, 1999 och där sitter du och en hen. Mm. Men på nästa gruppterapi, så, efter att de har varit på den här utflykten, så plötsligt utbrister hon. Men vad fan gör jag här? Jag bara, ni har bara skickat hit mig för att jag ser ut så här. Jag är så straight man kan bli. Jag älskar killar. Jag vill ha en stor fet kuk rakt upp i... Amen, sister, ropar någon av killarna.
3: <laughs>
1: och så bara åker hon hem. Det är lite Hon, hon har någon... kommit hit för att avprogrammeras bara för att hennes föräldrar trodde hon var lesbisk för hur hon såg ut. Men det ja. är hon inte.
2: Ja, sen spelar hon ju softball också.
1: Ja, precis.
0: Det det. Men, men jag tycker det är lite synd att den historien slutar där. För det, det är som du ja. säger, Det är en av de mer fascinerande karaktärerna i hela filmen. Och hon kastar lite grann bort det. Så Fast, kunde... ja. Det är en väldigt tight film någonstans där. Jag tror den är knappt liksom en 20 när sluttexterna börjar rulla någonting. Den hade nog kunnat ta sin tid lite mer här och där kan jag känna ibland. För
2: det är ändå det, det, ganska
0: är... många karaktärer vill jag vill känna och liksom ska börja, ska börja liksom följa ändå någonstans.
2: Men det här är ett problem som jag har lite i med den här filmen faktiskt som mm. ni kommer in på nu. Att det är flera karaktärer som jag inte... Ganska många karaktärer kanske egentligen som jag inte får komma tillräckligt nära mot vad den karaktären hade, vad som hade behövts för filmen. Och att flera av karaktärerna blir mer tvådimensionella än vad som hade varit nödvändigt. Eh, ja, ja, det här kanske är ett väldigt tydligt exempel, men jag, men jag tror att det finns fler exempel där det känns så. Mm.
1: Mm. Ska se, du, det, det finns ju en directorskattare den här som kommer i vintras. Ja, som, som är, till det är typ fem minuter längre än någonting
0: okay.
1: men jag vet inte exakt vad det är, när, när den skulle släppas första gången fick hon ju klippa typ 30 sekunder det är någon som säger någonting om att go down on somebody och det var tvunget att klippas, det, annars hade den aldrig fått visas för betalande publik men uh, i den här directors cutten har hon då lagt till en del scener som hon klippte från första början där för att hon tyckte att de inte tillförde någonting mm. så att filmen kommer faktiskt upp i hela 90 minuter men som sagt, den hade absolut kunnat ta lite mer tid och bygga ut sig här.
0: Ja, men jag känner det. för mm. En av karaktären som jag också gillar lite grann för att vi får en massa antydningar om vad fan det är som pågår med henne och jag i och för sig gillar att det är antyd som jag säger att det är just Mary som håller i allt det här. Hon ja. är ju väldigt personligt involverad i det här. Naturligtvis mycket baserat på just hur det håller på att gå för hennes son som hon inte håller sig extremt straight. Och den som alla säger som kommer till läget ska Se upp till som liksom... Jag menar, kolla, om man är heterosexuell Då kommer man få en så snygg och match och kille som min son <laughs> Men jag gillar överhuvudtaget den karaktären Jag tycker att hon, var heter hon nu då? Äh, Cathy Moriarty Som jag gissar mm. att de flesta... Om, om man känner igen henne alls Så är det ju för att hon är, spelar den kvinnliga huvudrollen i Raging Bull Tillbaka på den tiden När, när, hon, var den, så, när hon var i, vad heter det samma ålder som Natasha Lyonne och Michelle Williams och så vidare. Men hon är jävligt bra i den här alltså. Hon måste ha hon mm. måste hålla en väldig balans för att få det här att kännas någonstans, inte nödvändigtvis trovärdigt, men inte heller få att gå, gå riktigt så långt över toppen att vi, inte, att vi inte är med på banan längre, utan överhuvudtaget blir ju mm. den här typen av filmer en väldig... blir så otroligt viktigt att hålla en balans i tonen, i den som sagt. Och, ja. det, det, skådespelet eh, framförallt från liksom Lyonne och Ja och jag Mojart skulle jag säga blev nästan de viktigaste liksom, bitarna i det vissa av de andra sidokaraktärerna kan spela ut lite mer i ren sketch liksom.
1: ja, speciellt som den här onda kvinnliga rektorn liksom. det är ju, ja, mm. man tänker ju liksom Mary Warren av The Rock Roll High School och det, där, liksom. ja. det hade varit så lätt att spela över den fullständigt och det gör hon inte, det, det är en överdriven karaktär men hon spelar den överdrivna karaktären ganska, förlåt, straight <laughs> vidare i handlingen då, de ska ju komma fram till steg fem som då är det som verkligen ska bevisa att man har blivit straight nämligen simulerad sex och innan det måste de gå igenom ett prov vi ska säga det också, Graham lyckas lura i, när hon börjar misstänka att hon har varit ute på gayklubb så lyckas Graham avleda uppmärksamheten från sig själv genom att säga att hon har blivit kär i en av killarna och båda två ser väldigt väldigt obekväma ut när de låtsas det men ja
2: men är det här uh, någonstans också som de tvingas ut till att uh, ha en protest mot uh, motståndsrörelsen? Ja. Mitt utav ingenstans som ingen ser. <laughs> och, ja. uh, och Men de har otroligt roliga plakat med sig. Jag, jag noterade bland annat ett uh, där uh, det stod uh, Silly faggot, dicks are for chicks. Och så skriker de <laughs> Och så skriker de We are here, we are not queer We are not going anywhere
0: Det ska jag också säga att en av sakerna jag verkligen reagerar på när man ser filmen idag är ju just det flitiga användandet av ordet färgut som är nu för är det det nästan är samställt med liksom N ordet som ett ord som överhuvudtaget uh -huh. används extremt sparsamt och bara av liksom för att uttrycka att en karaktär är liksom extremt homofobisk eller det uh -huh. liksom är liksom ett ord som nästan har försvunnit
2: helt ur, ur Ja, det är sant. Det, det, och jag vet inte, det används inte riktigt på det sättet i den här filmen, men...
1: Uh... Nej. Nej. Men vi ska säga det finns en scen här också i alla fall där eh, Megan får träffa sina föräldrar igen. Och de förklarar att om du inte klarar av det här, då tänker vi inte släppa hem dig igen. Då får du klara dig själv. Vi kan, vi kan inte ha en sån människa i vårt hus.
0: Jag känner att de här föräldrakaraktärerna dock är faktiskt lite förvirrade i det. För de verkar... Alltså... Mm. Man får aldrig riktigt känslan om att de är så hårdsinta på det här. Överhuvudtaget känner jag att när det är scener med dem så är det ju pappan som förtalar nästan helt in i mamman har inte många repliker. Eh, och när man hör honom säga saker så verkar han inte riktigt så liksom fientligt inställd till jag vet inte, de, Den biten tycker jag inte riktigt de säljer, måste jag säga. Det är en av sakerna som kanske inte riktigt funkar för mig här. Det, blir, lite, det känns som att det kommer lite från ingenstans som helt plötsligt är så. Otroligt riktigt inställda till att de liksom Hellre kastar ut henne än har en om
2: Man jämför med Grahams föräldrar ja, som, ja, som, som mer säljer in att de är hårda föräldrar Ja, mm. ja Nej det är lite konstigt De, de verkar ju ja. vara lite, ändå lite mjuka Så jag, Visst de har skickat henne till det här läget Det tyder ju på någon slags eh, så här, extrem eh, rädsla för att inte passa in i mainstream-samhället och sådär i alla fall.
0: Mm, mm, mm.
2: Eh, så på det sättet har de ju varit hårda. Men, men, de, men, de, men de har ändå en ganska mjuk attityd rent generellt.
1: Ja, men, men de säger ändå det här liksom och hon tror ja. dem ju uppenbarligen dessutom.
2: Mm. Mm. Jo, nej men jag förstår vad Kalle menar. Så det, ja. Ja.
1: Men hur som helst vi har, vi har prov på alla de här grejerna. Killarna hugger ved så det stänker om det. Tjejerna skurar golv. Och alla utom en av killarna klarar sig Han ska Uff. skickas hem För han har inte lyckats bli straight Och det, det har framgått i alla hans scener Att han kommer aldrig att lyckas vara straight <här> <här> Och när de andra Försöker sympatisera med honom Så skäller han ut dem efter noter att...
2: The last
3: thing I need right now Is some fruit who just proved to straight Telling my ass how sexy I am Congratulations Liars That shit.
1: <laughs> det är inte bara företeelsen i sig som är ond här utan det är också den är så jävla inkompetent. Jag oh, menar okay. ingen kan ju på fullt allvar tro att du blir straight av att skrubba lite golv och titta på ett par yeah. De riktiga lägrena är fan så mycket mer tortyr tortyraktiga än det här.
0: Ja, så är det
1: ju Men hur som helst så på kvällen efter så ska ju då Megan och Graham fira Genom att smyga sig ut och hitta någonstans där de kan ligga Och här, här är filmen så extremt 90-tal Alltså den här jävla akustiska låten Och återigen, det är den här mörka scenen som då gav filmen en porr-rating Och det här är ju så idealiserad sexscen så det är ju löjligt
2: Ja. ja, det är ju inget vågat med detta mer än att de är av samma kön då, möjligen
1: Ja, precis
2: Om man jag, jag, tror man, jag tror man ser en
1: halv, halvnaken mage vid ett tillfälle det är liksom så sexigt det blir det är inget, ingen dålig scen på något sätt men det är en extremt soft och idealiserad sex scen Ja, verkligen eh, Men de blir ju påkomna då och Megan får ultimatum att antingen så låtsas hon bli ihop med rock
0: Mm. Eller om de och göra det här simulationstestet Om vi säger så här ja. eh, Mary är väldigt eh, Sugen på att få med Sin son Rocky I alla de här sexsimulationerna För att hon ser väl det som ett undermedvetet om inte annat Som ett sätt att även få honom att eh, Vända sig åt rätt håll Om han bara mm. ska få testa Och simulera lite sex med de här unga tjejerna så, Eller så är det bara att hon tänker på honom Som, som det manligaste möjliga personen som kommer ställa upp på något av det
1: här så jag tror nog hon framförallt vill det för han skulle liksom hitta mm, någon precis. tjej som är villig att låtsas att den här killen är straight <laughs> och hon säger ju då det är rakt ut också vi har ju redan hört att dina föräldrar säger att antingen klarar du det här eller så blir du hemlös mm. Och, men hon klarar inte av att göra det utan hon säger nej Och så istället så går Graham med på det Därför att hennes föräldrar är faktiskt ännu hårdare Och hon har ännu mer att förlora
2: ja,
1: Så, så Meggan blir utkastad Och åker hem Till eh, X Gays Ja precis,
0: det är
1: Gays Och, och återigen det här med naiviteten Börjar liksom fråga ut dem Hur beter sig lesbiska? Hur klär de sig? Var bor de någonstans? <laughs>
2: kan jag mm.
1: Och de får liksom förklara förrönen där de sitter liksom i kamouflagekläder och väldigt eh, stiliserade skägg. Att, um, det, kan, det där kan inte vi svara på. Det finns inte ett svar på den frågan. Nej, men exakt. Så, så, och, där, och, och vi ska så... säga att där, där är också en av de andra killarna som blev utslängd från läger tidigare i filmen.
0: Precis, dolf som ja. kommer in i en full liksom, regnbågskostym. <laughs> <laughs> Och sen så är det ju egentligen en ganska klassisk slutscen från high school-filmer. Det här när någon ska visa sin kärlek på stor art att visa lite, vad heter den, säger någonting.
1: Först har vi ju scenen där vi då ska se Step 5, Simulated ja, just, ja. Sexual Lifestyle. Där då Graham och Rock ska klä ut sig i sådana här Adam och Eva kostymer alltså hudfärgade kroppstrumpor med strategiskt påsydda löv <här> eh, och simulera sex och båda ser så jävla obekväma ut att alltså sexscenen i Monty Pythons uh, Meaning of Life är fan redan av torren i jämförelse Ma Mamman står över honom och skriker, four players for sissies real men go in and unload and pull out <här>
2: <skratt> ja just det på, på att, på liksom att, eh, Deltagarna försöker ju <skratt> Försöker ju fråga dig ja. liksom, We've heard
1: about foreplay <skratt> Sen har vi ju high school graduation scenen Fast i det här fallet då en gay camp Graduation
0: När de är uppklädda i extremt blå och rosa kläder Alltså som dessutom är någon slags jävla galon de har ju liksom blå galonkostymer på sig. Ja, det, det är liksom det ser, det ser verkligen
1: vad det än är så ser det inte straight ut. Det är väldigt glansigt alltihopa. Uh. Så Dolph och Meggan har stulit XXG's bil för att uh, åka dit utklädda i identiska kamouflageuniformer som tydligen gör dem helt osynliga för de springer omkring lite varstans i bakgrunden
2: där utan att någon ser det. Jo men det är, men, men det är också, och, funkar, tror jag. Ja, precis. Ja,
1: men det är, också, det är också en poäng att efter en hel film med att killar klär sig i blått och tjejer klär sig i rosa så är de klädda i exakt lika under här men mm. Mm. för att sno undan sin pojk respektive flickvän.
0: Och när Megan inte lyckas först övertyga om att det här är rätt väg så gör hon som sagt The Grand Gesture, den här klassiken av, av Romkoms överhuvudtaget. Och framför ett ganska ändå lågmält cheerleader-nummer.
1: Ja, eh, ja, i full cheerleader-uniform. Och, och här, återigen, jag gillar verkligen Natasha Lyon här. Att det hade varit så väldigt lätt att göra den här scenen till liksom full cheerleader-grej, entusiastiskt, höga sparkar och alltihopa men hon spelar verkligen efter liksom en ganska bred komedi i stor del av den här filmen, spelar hon verkligen den här scenen exakt så jävla sårbart som man tänker sig att läget skulle vara
3: mm. där
1: du står liksom inför alla de här eh, ungdomarnas föräldrar som tittar på sina lyckligt straighta <coughs> barn, och så ska hon stå där och få sin flickvän att följa med henne och hon är livrädd och det syns men hon gör det 1,
3: 2, 3 4 I won't take no anymore. 5 6 7 8 I want you to be my mate. 1 2 3 4 You're the one that I adore. 5 6 7 8 Don't run from me Cause this is fake.
0: Mm. Nej, men det är det som gör att den här filmen funkar som sagt igen på karaktärsnivån för både Duval och uh, Natasha Young är ju så pass starka skådespelare just det här att att kunna bygga upp karaktärer och sådär. Alltså Bortsett från Buffy så. Tänker jag på Clea Duvall mest från, från Carnival tror jag. Eh, där hon ju också. Alltså, hon får ja, ofta, spe, hon får en, sko, en sån skål som har slandat lite. Någonstans i en typ. Hon har ju lite det här Tomboy utseendet. Som gör att hon ganska ofta spelar ganska snarlika karaktärer. Men då har hon samtidigt hittat ett sätt att. Att få fram ett jävla djup i dem. Och jag, jag vet inte. Hon är Hon är, hon är en annorlunda. Typ ofta i den här filmerna just därför att vi brukar veta hur amerikanska tonåringar ser ut och beter sig. Och Cleo Duval stämde aldrig in på dem liksom i de mallarna. Och därför sticker hon alltid ut i alla de här rollerna hon gör kring den här tiden egentligen. Och jag har alltid uppskattat det. Så eh,
1: Graham följer efter en, De hoppar upp i eh, flaket på pickuppen och hånglar mot det rödmålade bakrutan bak medan de mm. kör iväg och filmen slutar
0: bortsett från en liten extra scen som visar lite på den här konstiga igen eh, som jag och Olof påpekade med hur, hur stränga ska vi tro att eh, att Megans föräldrar egentligen är för den lilla scenen som vi kvar visar bara att hennes pappa stolt ställer sig upp på ett möte för parents and friends of lesbians och mm. gays och det verkar inte egentligen ha varit så jävla svårt att övertyga honom om det här alls egentligen nej ma
1: mamman ser lite mer skeptisk ut. Ja, men... hon ser
0: definitivt mer skeptisk ut. Men det är ju en väldigt kort sån här... Liksom, när sluttexterna redan har börjat spela sen egentligen. Så det är inte som att vi får några detaljer kring det. Utan det är bara för att känna att vi inte ska tro att någon är hemlös efter det här. Nej, ja, men en fin liten film. Alltså det är inte en, inte en så här episk klassiker någonstans. Och där, att säga, vissa bitar har åldras lite konstigt. Andra är kanske... Alltså ibland är tonen lite konstig, lite för bred. i vissa... Det är alltid det här att, att Steget vad som är Att alltså Att man någonstans landar i stereotyper av homosexuella Samtidigt som man någonstans ser en film Som vill liksom försvara den här livsstilen För det är ju ganska mycket rent liksom Stereotypa skildringar Av hur vi ser på liksom personer samtidigt också Samtidigt som man har den här scenen Som är därför att, att Det är inte så liksom exakt Alla lesbiska bor inte på samma plats Och klär sig inte likadant men, men jag menar, så, så ibland får jag lite känslan av en film som vill ha kakan och äta upp den också. Men, men, men på det stora hela fungerar det ju. Det är ju liksom, så godhjärtat när de här stereotyperna väl visas upp ändå. Man vet liksom att de har hjärtat på detta st stället så jag tycker det fungerar ja. i sammanhanget. Så, så det är kanske inte en klockren film för mig, men det är, det är en, den är väl sevärd och väldigt rolig ibland. Och, och som sagt, kanske framförallt rent historiskt intressant som en... Eh, del i den här utvecklingen av när amerikansk mainstream film. för den här någonstans kan ju ändå passa in i liksom en high school komedi eller liksom rent genermässigt eh, behövde utvecklas för att ta in andra livsstilar och nya, vad man ska kalla det alltså nya sätt att, att, att se på förhållanden och liknande saker jag menar, jag vill inte få det att låta här som att homosexualitet på något sätt är något nytt på 90-talet men i amerikansk mainstream mainstreamfilm är det fan, nästan det oh.
1: Och det känns framförallt med tanke på hur många filmer på samma tema var långt in på slutet av 90-talet åtminstone. Så är det en film som känns som att den är gjord inifrån så att säga. Ja. Det är inte en film som liksom, oj kolla vilka konstiga människor vi har hittat här, nu ska vi humanisera dem. Utan filmen utgår från mm. de queera personerna här och liksom börjar i deras värld även om det är en ganska o, obe, obekant värld för vår huvudperson först
3: ja, men sen,
1: sen det, jag tycker filmens stora svaghet framför hur oerhört 90-tal soundtracket ibland blir det, det blir aldrig dåligt 90-tal egentligen det blir bara väldigt 90-tal så om jag tycker att filmen har någon stor svagpunkt så är det ju nästan dialogen som ibland, som är väldigt kantig ibland tycker jag det är ju Brian Wayne Peterson som skrev manus, det är ju hans absolut enda långfilm det här okay. eh, och han har senare jobbat på också i tv med eh, fantastiska tv-serier som Smallville Beauty and the Beast och Under the Dome och Nej men inte få snacka skit om honom det, jag tycker så filmen som helhet är bra skriven men jag tycker just dialogen ofta är väldigt mycket liksom nu ska jag säga vad du, meningen att min karaktär, min karaktär ska känna i den här scenen. Jaha, ja. intressant jag hör att din karaktär känner så så här känner min karaktär.
0: Ja men det, det är väl lite där. jag tycker ju det finns en hel bund liksom, roligare repliker och annat så frågan är väl om man är en bättre lämplad liksom, ren komediförfattare som jag säger ibland drar ju filmen rätt in i liksom, sketchvärlden och där passar ganska bra, så det var snarare när det ska vara de här vad ska säga mer, alldeles sagt, karaktärsutbyggande dialogerna, där det kanske blir lite taffligt, mm. e, medan liksom punchlines tycker jag finns gott om och sådär
2: oh, yeah. Jag har lite invändningar mot som jag var inne på förut, hur filmen behandlar en del av sina karaktärer och att de inte får utvecklas på ett sätt som hade, varit, som hade gjort filmen lite bättre, sen Tycker jag väl i och för sig ändå att den är, är, är bra skriven från, från ett, så här, hur, hur historien utvecklar sig och sådär. Så, där. så att jag har inga, inga stora invändningar mot det. Jag gillar greppet med den här motståndsrörelsen väldigt mycket från, 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 ett, från ett berättarperspektiv. Att, att det faktiskt finns en gay -mafia, liksom de högerkristnas värsta madrum och favoritjärnsböcker. Jag tycker man filmen använder det konceptet väldigt bra. Jag tycker att det är en rolig film. Men jag kanske tycker att den, är, den blir lite för absurd ibland. Det kanske att den spelar lite för mycket på det här sketchartade. Jämfört med att göra kanske lite bättre satir. Som jag tror den vill göra också. Mm. Eh, och, att, och att den, den kanske väljer bort satiren för, för det sketchartade småroliga lite, lite för ofta. Eh, men, men att jag ändå tycker att det här är en otroligt charmig film. Ja. Ja.
0: Mm. Men med det sagt om det så kanske vi kan lägga Jamie Babbits Batman cheerleader bakom oss och gå vidare till kvällens andra film. Witte Anderssons Dike Hard från 2014. Eh, en film som jag aldrig hade hört talas om i hela mitt liv innan Vad heter det? Olof föreslog den på det här temat. Och det var ju, ska jag väl säga utan att säga för mycket, en intressant upplevelse i alla fall. Men jag känner också att jag kanske är den i rummet som är minst lämpad att Tala runt om den här filmen Vad det är för något och hur den kom till och så vidare Utan det verkar som att eh, Både Björn och Olof som dessutom hade sett den förut Har lite bättre koll på allt sånt För mig var det här en helt
2: ny upplevelse Ska jag börja med att sammanfatta handlingen? Ja, vad fint är det? Någulunda, och så tar vi det därifrån sen Ett gäng kompisar bestämmer sig för att Starta ett lesbiskt popband Die Card Samtidigt som en cyborg Reser tillbaka från framtiden för att Sätta stopp för det hela Bandet får en stor hit, men möter diverse missöden. Det går trökt med att få spelningar. Det framkommer också att bandet har en ärkefiende, Moira, som skickar en massa jävulskap i deras väg. Bandet ger sig ut på en roadtrip, blir misstänkta för att ha mördat en pensionär och hamnar i fängelse, till och med på death row. Men Hannibal Lecter kommer lös från sin isoleringscell och skapar panik. Ett upplopp bryter ut i matsalen. Bandet rymmer från fängelset för att ta sig till Battle of the Bands i Globen för att återupprätta sin ära. Men Globen är dubbelbokad med en MMA-tävling. Kommer Dark Hard att få spela i tävlingen? Kommer de att övervinna Cyborgen och ett ondskefullt roller i som Moira har skickat i
0: deras väg? Det var nog en bättre sammanfattning än vad jag fattade av att se filmen eller på säga. Så alltså det, det är starkt jobbat. Ja, vad är då det här för en film på det mer, vad ska jag säga, mer på ett makroplan. Vad, vad, ja. vad den är detta? För det är ju inte en, en film som alla andra kan vi väl inte säga
1: på På sätt och vis så är den ju det. För den faller ju in i en ganska fin svensk tradition här tycker jag, av den här liksom klassiska VHS-splatter eh, komedin. Mm. Jag, jag tänker på filmer som Evil Ed ja, Det, är första det den första
0: filmen jag direkt tänkte på var Evil Ed
1: Housewife Alien versus Gay Zombie Som kom här om året och ja. man, man bör se av Andreas Samuelsson Väldigt bra film
2: ja, han, ja, gör för övrigt, ja, han gör, det, han gör för övrigt en liten blinken and you Roll i, i den här filmen Dark Hard
1: mm. Som är ju det här liksom Vi gör en actionfilm på engelska Därför att actionfilmer är på engelska Och så får vi alla våra kompisar att hjälpa till Uh, bitte Andersson som ju då egentligen är serietecknare mm. Även om hon också i sin ungdom har jobbat åt Eller ungdom, ungdom, så jäkla gammal är hon inte Hon är född Men, uh, hon jobb, ett Men de första jobben hon hade var på Troma Films Och hon har bland annat en liten biroll i den klassiska filmen Toltrig Night of the Chicken Dead mm. Men det här, var, det här är då hennes första och hittills enda långfilm Eh, I extra materialet som finns på dvd -en frågar hon skådisarna Vill ni göra en uppföljare till den här? Då säger jag, ja! Och hon säger, hjälp, det vill inte jag! <laughs> eh, nej men så Bakgrunden till den här filmen är helt enkelt att hon och hennes kompisar älskade två filmer. De älskade genrefilmer, skräcksplatter action, sci-fi. Men tyckte att alla sådana filmer var alldeles för straighta och manliga. Och sen så älskade de queerfilmer men tyckte att alla sådana var alldeles för seriösa dramer om problematik. Så de ville helt enkelt ta favoritdelarna av bägge grejerna och slå ihop. Mm. Och till början så hade de tänkt bara göra ett gäng fake trailers, lite grindhouse-idén. Mm. Men då visar sig att, att bara göra en fake-trailer var nästan lika mycket jobb som att göra en lång film, Så hellre än att ta liksom, och göra alla de här trailrarna så slog de helt enkelt ihop dem till en enda lång film. Det är därför den här filmen kanske har lite väl många eh, plotpoints ibland kanske. <skratt> eh, jo. Det, det är ha talat ett halvdussin filmer
0: igen. <skratt> ja, och, och, alltså, det känns ju ganska mycket som liksom... Ännu mer än Batman I'm a att det känns som liksom mer eller mindre en oh. sketchshow ibland. Alltså. Alltså, man... på, ett sätt, och...
2: på ett sätt är det ju en, finns det ju en övergripande handling som egentligen är väldigt enkel men det är ju också som att ja, det är ju en massa plotpoints att filmen börjar och slutar flera gånger kan man ju få en känsla av.
0: Det, det är ju en struktur för att hänga upp liksom. alltså, det är ju därför det bland annat är en road movie va? därför att en road movie är ett klassiskt sätt att hänga upp det här när du egentligen vill ha ett flertal olika episoder så att säga va. Mm. Äh, att, att göra det Sen så kanske görs Snäppet taffligare än de bästa exemplen Men jag ska inte låta för negativ direkt även om Jag kommer säkert komma in dit Men, men ni hade mm. alltså sett den här när det var en ny film Fick jag känslan av
1: Ja, jag är inte helt säker på när jag såg den här först. För jag har DVDn Och jag vet att jag såg den 2015 Så jag tror inte jag såg den när den premiär, hade premiär På Stockholm Filmfestival 2014 men det är möjligt att jag såg den då också. Jag vet att jag är ganska säker på att jag har sett den på bio för jag har sett Bitte Andersson hålla något företal till den i alla fall. Det kan ha varit någon annan sån här filmfestival något slag också.
2: Jag, jag har också sett den eh, någon gång tidigare. Och jag har en sambo som gärna vill att vi ser queer filmer ihop. Så jag brukar ofta spara sådana filmer för att se ihop med henne. Eh, och jag tror att hon gillar filmen hyfsat. Men att det kanske till största delen beror på att hon typ känner hälften av dem som medverkar enligt ah. egen utsag. Det,
1: det är ju i princip hela Stockholms queer community som är med här alltså. Det, ja. Vi ska säga Bitte Andersson drev ju också Hallongrottan, feministisk bokhandel. Så det är ju liksom runt den bokhandeln som det här började till en början. Hon säger det i någon av intervjuerna också att först hade de bara tänkt att det här skulle bli något kul projekt. Men sen när hon upptäckte hur många hon hade lyckats få med och som alla var så jätteentusiastiska så tänkte att hjälp jag kan inte bara pissa på det här och släppa ifrån mig något något som ser riktigt billigt ut. Det här måste vi få åtminstone försöka få till någonting professionellt, även om ingen av oss har en aning om vad vi gör.
0: Och det är väl lite så det känns ibland, vill jag på att säga. Ja. Som, är, som både en film som väldigt gärna vill vara en riktig film men också är lite av en film där det inte känns som att någon vet riktigt vad de gör. Alltså jag förstår det att en film som säkert har ännu mer skärm om man som Olof då, har en viss bekantskap med liksom, de som, som är med i den i någon utsträckning och kanske är mer liksom, medveten om hur den kom till. och så För mig så känns det lite som där känslan av att man, man, man går inte på liksom, skolpjäser om man inte känner någon som är med i dem. Jag har inte helt lätt med den här. Jag tycker den har sina poänger. Eh, jag, att jag tycker den öppnade så pass taffligt. Och Jag får ja, gå den långa vägen runt <går> eh, Ända sen Vad heter det Jag kommer ihåg typ när man såg Svenska politiker på 90-talet och 2000-talet Typ skulle ge ges ut på stadsresor Eller ta emot några utländska statsöverhuvuden Och att det var så jävla pinsamt Att ingen av dem kunde tala vettig engelska Och ända sedan dess har det blivit för mig Som liksom verkligen liksom naglar på svarta tavlan Att höra folk tala <går> Ett engelska med, liksom, liksom, med svenska brytningar hit och dit, och jag liksom kan inte riktigt med, och eh, det är ju bara det den här filmen, <laughs> till igenom.
2: Ja, det så, är äh, kanske lite konstigt val att, frågan nu hur det hade blivit om de hade spelat in det på svenska istället, ja.
0: Ja, vi ser så här, det ofta, jag, men, tyckte, men, jag, jag, jag såg ju, som är på engelska, jag såg det med svenska undertexter, och jag tyckte ofta att det som stod i de svenska undertexterna faktiskt var roligare, eh, inklusive då titeln på filmen. Eh, så jag vet inte om det hade blivit bättre samt, eller sämre, men, så men jag, jag... jag hade cringeat mindre. <laughs>
1: Samtidigt så tycker jag nästan att den här svängelsen gör filmen nästan ännu mer mellanmjölkig än vad den är. Jag, jag gillar det någonstans att det är en film som även i sina mest läderbögiga ögonblick känns som någonting som skulle kunna visas på TV4 nästan. Ja, och det, och det, menar jag, det menar jag positivt att den är, det är rakt igenom en så välvillig och vänlig film. En sån här film skulle egentligen bara kunna göras i Sverige. Ja, och, just det att och genom att du gör alltihopa på svängelska istället för på svenska så drar du nästan mer uppmärksamhet till det. Det är också en av de finaste Stockholmsskildringarna jag har sett på film på länge. Ja, jag jag satt liksom det, verkligen och checkade av. Hur, några ju inspelade bara några meter från ditt hus,
2: Olof. Ja, absolut. Äh, och det är faktiskt en av de bästa scenerna i filmen tycker jag. Och nu hoppar vi runt lite i filmen. Men kanske inte nej, gör så nej, mycket. Det är ju det det det, det, det en actionsekvens när de har rymt från fängelset och blir ja. jagade och polisen genom en tunnel som är en tunnel som jag går igenom flera gånger i veckan. Bara halvdagen när jag gick genom tunneln så, så, så spelas liksom scenen upp i huvudet på, på mig och det var ganska kul. Ja. Precis eftersom jag aldrig sett filmen. Och, och det... Ja. Det, det är så väldigt många miljöer som, som jag känner igen som ja, men där har jag varit och där har jag varit. Och det blir, det blir uh -huh. kul när man bor i Stockholm tror jag att känna igen sig på det här sättet.
1: Filmen utspelar sig i princip längs gröna linjen från Skarpnäck in till Nytorget och så med en liten sväng utåt Årsta till.
0: Ja. Det, ja. Samtidigt som den vill ju inte göra det, därför att utöver att den är på engelska så är det ju också helt klart att den ska utspela sig någonstans... Nå något slags liksom allmän land där vi har dödsstraff och eh, inte finns några riktiga rätts alltså den ska inte vara på en verklig plats. Och jag tycker någonstans mm. att det är lite ett litet problem för när man varje gång som jag ser svensk svenskar vill göra den här typen av filmer oavsett parodiskt eller inte så är det som att det de absolut inte vill vad heter det, koppla samman med är faktiskt Sverige eller att hitta ett sätt att ta alla de här liksom och annat och försvenska dem på något sätt och faktiskt göra dem liksom, viktiga, liksom att fungera ur ett svenskt perspektiv vilket är direkt skilt från man tänker att en av de stora sakerna som gjorde till exempel Shaun of the Dead så lyckad är att ta allt det här som vi tänker på som amerikansk genrefilm och försätta det extremt mycket i liksom ett hipster London
2: Ja eh, men
1: absolut det är en poäng ja.
2: och, Det här är ju ingen Shaun of the Dead eh, nej, alltså den, den är ju i, fast i och för sig ska man säga att det där med dödsträffet gör dem i och för sig en väldigt rolig grej av efter, eftersom de har en, en förklaring till att, well, usually we don't have death penalty in this country There must be some big bribes involved
0: Vad jag menar är <laughs> att det, det finns ing, sägs ingenstans i den här filmen ens att vi ska vara i Sverige Eller jag tror inte att vi nej, ska, nej. ska vara det. Vi ska vara Utan det ska vara ett land någonstans ja. eh, Och sen får vi bara överleva det. Ja, överleva det faktum att alla pratar tveksam engelska Medan alla skyltar det på svenska eh. Som sagt, den utspelar sig i
1: exakt samma land som Ivo Led
0: Ja, ah, exakt Ja ah.
1: Men, men om vi ska ta försöka lite som sagt, Handlingen är inte speciellt komplicerad Egentligen Vi har, vi har då tre kompisar Peggy, Scotty och Bandito Som är mobbade i skolan Och bestämmer sig för att bilda ett band Vad på tuffaste tjejen i plugget Riff hakar på De blir eh, sensation Får en, säger en Hit och sen så sjunker de ner i glömska Allt det här verkar hända på typ en vecka Ja, ja. <laughs> Och sen så är de reducerade till att spela på en klubb som jag är ganska säker är ugland vid Nytorget. Jag har inte jag varit där på några
2: gånger. Men... Vi också, vilken det Sitt breakout performance har hon på Café 44 i alla fall.
0: Ja, precis.
1: Riff blir så förbannad till slut så hon lämnar bandet. Vi träffar också Bartenden Böck som är där bara för han vill han, he's tired of meeting men in bars he wants to meet men behind bars. Vilket kommer att bli en
3: plot point, <laughs> tror jag.
2: <det> <laughs> ja,
1: Så hur som helst, resten av bandet som sagt åker hem till hus husvagnen där de bor för att veta att de ska bli vräkta. Någon mystisk person bränner ner husvagnen.
2: Trots att de hade till onsdag dagen efter på sig att betala hyran. But uh. I guess it was technically Wednesday. <laughs> <laughs> ja. och, och
1: vi får även sådana här liksom replikerna. Är, i stil med liksom, Scotty håller på att leta igenom askan och upptäcker att alla hennes action figures har brunnit upp och ropar
3: Without my action figures, my retirement funds are...
2: insufficient. <laughs>
0: Och så här, det, är inte, alltså, det finns en hel del charm i det här. Det är ju inte mycket till skådespelare är, eller ens komisk timing eller som sagt ens möjlighet att uttala vissa engelska ord korrekt. Mm. <laughs> Utan allting är väldigt mycket känslan av liksom. Ja men så alltså jag sa eller, eller som jag tänkte var så här för någon som gick mediegymnasiet och behövde göra liksom rörlig bild ibland att vi har varit mm. jättenöjda om vi hade gått ut i två veckor och kommit tillbaka med tre minuter av den här filmen någonstans men det är ändå mm. ungefär den nivån någonstans det känns eh, mm. så, så man måste ju liksom köpa in hela vad det, vad det här är för något, att det är inte riktigt film som, som är van att, att tänka på liksom film kanske framförallt i de här genren utan det är ju ett ett glatt amatörprojekt någonstans. Om man måste köpa ja. in på det eller inte. Och jag ska vara helt ärlig så att framförallt till en början. Men förmodligen lite övertaget, Hade jag lite svårt att göra det ändå. Eh, det kan hända att det här är en film som jag hade njutit betydligt mer av. Om vi hade kunnat göra sådana här saker som att ses tillsammans. Och dricka lite öl medan vi såg den. Men nu såg jag den uppdelad på två spiknyktra lunchraster. Och jag hade lite svårt att komma samman med den här filmen och framförallt till den början ska jag säga. Sen när de väl kommer ut on the road till början ner till det här
2: spökhuset så, så börjar det väl trivas lite bättre med den. Jo, den hade väl gjort sig och, och, väldigt att, bra som en film i och för sig och det har du aldrig <skratt> sett i
1: Ja, Men hur som helst att de kommer ut på the road det är ju att de går på äter frukost på Sjöndals konditori som de inte för, i, I vanliga fall när man gör såna här filmer i Stockholm och så vidare, då sätter man ju upp lite andra skyltar utanför allihopa Nej, det är Sköndalskonditori <här> 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 uh, Och på väg då upptäcker de då en affisch med Battle of the Bands mm. av tv uh, <här> som de då ska vara med på och det, som sagt, det är lite oklart hur länge sedan det var, de var det största bandet i landet det, man får känslan av att det var typ tre dagar sedan men tydligen ska det föreställa att vara åratal sedan så ja de ska i alla fall köra dit och på vägen så kör de över Don som är tajboxare och lovar att inte stämmer dem mot att hon får skjuts till stan för hon ska nämligen på en
0: tävling där det betyder att man inte ska vara i samma stad hela tiden vilket jag typ nästan hade missat ja. för allting är så jävla uppenbart Stockholm
1: ja precis, vi, vi klipper till Buck som ligger i badet och faktiskt hittar en jobbar någon som att jobba på, på fängelse och här får vi ju dessutom filmens första av flera nakenscener när han reser sig upp och vi får...
3: Ja, han, han,
2: han utmanar ju den där klassiska Sven Bolte-scenen från Mannen på taket.
1: Jo, men, men det här, det, det här, jag, jag tycker det här är ett bra exempel på den här sort, filmens humor ändå, liksom. att den här filmen är extremt queer från första ögonblicket och den skäms inte för det och det, liksom, i den här, den här scenen har man sett i många andra filmer där liksom, killen reser sig ur badet och precis lyckas ly lyfta låret så att ingenting syns i det här istället så vänder han sig mot kameran och ding liksom skakar på grejerna <laughs> i någon halv sekund <laughs> Och så får vi då en, ett kort mellanspel med Riff också som blir upplockad av denna Mojra som Olof nämnde. Som ju då är storskurken. Som tydligen ja. bor i Kaknästornet, vad jag förstår.
2: Ja, och, och hon är ju då et etableras ju som någon slags eh, super... någon slags stålmannenaktig superskurk som, som av oklara skäl är ute efter bandet. Och har en massa cool teknik eh, och... Eh, mer eller mindre övernaturliga väsen till sitt förfogande för att fixa detta.
0: Yes, men hur som helst, och än så länge så är jag nästan så här att jag började fundera på om jag skulle ringa in sjuk till det här poddavsnittet för jag hade en väldigt lustig kroppen att vilja stänga av. Men sen kommer de i alla fall som första anhalt på den här roadtrippen fram till ett spökhus så här blev det åtminstone lite roligare om inte annat för att det börjar bli klart att om nu inte skådespelet är av högsta kaliber så har i alla fall några, några haft lite arbete att göra med liksom specialeffekter och trickfilmning och annat som ändå är hyfsat imponerande för den budgetnivå vi pratar om. Att vissa mm. de här grejerna är, 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 är lätt underhållande. Det börjar ju med liksom en, en porrigare cover på den här ökända scenen i Ghostbusters där Dan Aykroyd får, får en avsugning mm. av ett spöke.
1: Ja, och ja. Vi, vi kan ju nämna det också att när de höll på att jobba på den här filmen så skickade då Bitta Andersson skickade manuset på det hon hade skrivit hittills till Josefin Wilson som spelar Moira och också har varit med och skrivit filmen och Josefin läste igenom manuset och, liksom, och då flyger huvudet iväg och en genomskinligt spök uppenbarar sig men här kan vi göra de här specialeffekterna. Och Bitte svarat ja, det är just specifikt de här specialeffekterna vi kan göra. Det här vet vi hur vi gör. Det här klarar vi av att göra. Jag har väldigt medvetet tagit med de här grejerna för att det är de här specialeffekterna och bara de här specialeffekterna vi kan göra.
0: Det lå låter som någon som har jobbat på trauma, ja. Man och vet liksom. Ja. Ja. Ja.
2: Och, vi får... och det är väl då uh, i den här spöksekvenserna som... Uh, den gamla tv tusen sedan Ylva-Marie Thompson också dyker upp.
1: Mm. Som spelar då spöket Morgana. Oh, jag mm. mm. Och har ett sågnummer, för det här är en musikal också det har vi inte nämnt tror jag, men det här är en musikal.
0: Nej,
2: det är en musikalfilmed. <laughs> det, det, det är ju kanske för att... Eh, och, och, och jag tycker att den här filmen är rätt skärmig, men det faktum att det är en musikal är ju det man kanske snabbast vill förtränga efter att man har stängt av. Ja.
1: ja. I vilket fall som helst. Eh, Ylva Maria Thompson dansar genomskinlig och halvnaken och sjunger en stund. Eh, och därefter så... Eh, vad heter det? Hon, hon tar sig in i en gitarr som ligger där och mm. besätter den gitarren. Mm. Och överhuvudtaget som sagt, hela den här spökhusscenen tycker jag är ganska charmig. Alltså jag skrev ner ja, men, här att jag, Young Ones gör houseo.
0: Ja, men exakt. Alltså det, det här var ändå okej okay någonstans. Här, här kunde jag lite mer, mer någonstans. Efter det, det är en film som kommer fungera som helhet för mig, men här landar den ändå på en annan nivå av liksom klump i skärm eh, som jag kunde köpa lite mer. Men det var också här jag började känna att jävlar var nyckter i
3: den
1: här filmen. De blir i alla fall gripna av polisen nästa morgon. Eh, därför att det, det visar sig att när de vaknar på morgonen så ligger det döda kroppar överallt.
0: Både polisbilen och polisuniformerna tycker jag är nästan värda omnämning för som sagt, någon, någon ja. har haft 45 minuter på sig att måla, måla ordet polis på en gammal Volvo Och eh, polisuniformerna är ju motsvarigheterna <laughs> till de här, vad heter det, uniformerna som vi inte riktigt kunde med i Soska systrarnas Rabid Där alla sjuksköterskor i Kanada uppenbarligen går omkring kort kort
1: Ja. Och, och så har de dessutom hyrt eftersom de inte har råd att liksom måla en skåpbil till polisbil så för att de ska kunna föra bort dem så har de helt enkelt hyrt en släpkärra på Statoil och hakat på baktill som, som då de arresterade får ställa sig i medan den av poliserna som sitter i rullstol eftersom de har fällt baksätet för att få in liket i Volvon så för poliser som sitter i rullstol för helt enkelt tolka efter
0: och, och. Det är ju sån här typisk sak också, man tänker på på väldigt klassisk lågbudgetfilm att ingen har brytt sig om att maskera vart fan de hyrde den här släpkärran eller något sånt. Så Nej. man undrar om ägaren av den här, här släpkärran eller den här macken någonsin såg den här filmen och ja. den här seren av gratis reklam genom att släpa runt lik på ja. <laughs> en släpkärra.
1: Men vi kan ju också passa på att nämna det här, för nu, nu kändes det som att jag skämtade lite grann om det, men vi har inte tagit upp det, men den här filmen om vi tyckte att om vi tyckte att det där med Cheryl var förvånansvärt inkluderande och mångsidig ja. för att vara 1999, så gör ju eh, Die Cardio verkligen en poäng av det här. Ja, här har du liksom alla punkter på genderspektrat. Du har eh, alla människor som på något vis kan kallas queera dyker upp i den här filmen. Du har, trots att filmen är så aggressivt svensk, så har du väldigt många som inte är vita. Mm. Du har som sagt fler, några som sitter i rullstol och det här kommenteras aldrig någonsin i filmen. Nej, det är sant. Inget av det görs en poäng av, det bara är.
2: Ja, det är det naturliga sättet att äh, vara. Liksom. Att det, det är, ja. Så här ser världen ut, åtminstone är det så här den också ser ut. Ja, exakt. Ja. Och, och det är en... Äh, Ja, men jag gillar det med den här... Alltså, den här jag den, kan ju säga så här. Så här,
0: rent intellektuellt och rent så här jag är någonstans glad att den här filmen finns, för jag förstår att det är en ja. film som liksom, jag uppskattar vad den gör, jag förstår vad den är ute efter det är kul att bara något sånt här kan göras den är bara inte riktigt för mig någonstans känner jag. Mm. Jag tycker det är bitar och jag kommer kommentera de bitarna. Ja, och
2: jag tycker ju... Och, eh, inte heller att det är en jättefantastisk film och man, man blir lätt uttråkad i, i, i absolut en del partier av den. Det är ju film. just
0: det att det är ju en film det, det är ju såna här filmer om de ska fungera om de säger så här in mer professionellt jordvariant variant och där skulle ju vara det här med att hålla tempot uppe och liksom energin ja,
2: för det låter inte jag riktigt och, och Nej, när det
0: är... när det blir liksom amatörteater och allting så bli, landar man ju jämt i det här att när Eh, inte dialogen eller de som säger dialogen kan frambringa energi bara via det så blir ju allt liksom lätt pladdrit och lite mer långsamt och liksom någon, någon faktisk energi blir ju liksom oftast eh, bara liksom försatt till ett, till ett par ögonblick i taget och sen så sakta ja. den ner otroligt igen. Liksom. Nej men absolut. Ja, Innan går upp igen.
1: Men nu hamnar vi i alla fall i fängelset här. Därför att och först och främst får vi visa... Visat att det här ma gamla mannen som de påstås sig haft i helvete,
2: det är ju ja, okay. faktiskt
1: Drift som har klätt ut, <laughs> klätt ut sig till ett manligt lik med hjälp av science.
0: <laughs> ja, är absolut, visst. Och jag skulle överhuvudtaget, yes, överhuvudtaget, överhuvudtaget säga att jag hade som roligast med den här filmen under hela den här fängelsekvensen. Här, här kunde jag vara med på precis hur jävla liksom bananen den blir och hur. hur, hur den släpper helt löst på hämningarna någonstans
1: för, för att komma igenom det någorlunda för den här, det här är en sån här scen också som man kan diskutera i två timmar eller inte alls egentligen vi har fängelsedirektören hon får göra ett långt sågnummer om i princip vilken sidig fängelsedirektör hon är
3: Gilberts Sorry. Won't help.
1: Det är liksom det här spelar väldigt mycket på alla såna här gamla Women Behind Bars-filmer. Förutom då att den här är en komedi och att det sitter folk av alla kön i det här fängelset tillsammans.
0: Men hur som helst, det var här någonstans jag kommenterade till er i vår, i vår gemensamma chatt att... Den här fängelschefen har ett sångnummer där flera av vad heter det, raderna ska rimma. Men hon kan inte uttala engelska ord korrekt så hon gör inte det.
2: Ja, alltså, det är numret du tänkte på. Ja. Mm. <laughs> ja.
1: Men i det här så dyker ju då vår gamle bartender Buck upp också. För nu kommer han tillbaka in i handlingen här. För han har ju fått jobb på fängelset. Ja, just det. Och kan förälska sig omedelbart i The Beast som sitter ensam i isolationscell och ser ut som Hannibal Lecter med mer muskler. Ja. Så Buck får ett stort CGI-sångnummer. Alltså, det här, är, det här måste vara hälften av specialeffektsbudgeten som går ja, här. Ja, men nej, det, det är fysikerande att det, där, mot... det här händer
0: alltså, här. Ja. Det måste jag säga. Ja. Ja, det är jätteintressant tror jag på.
1: Jag, jag är imponerad att han lyckas liksom... Både få in alla skämt som finns- och lyckas klå sig i Britneys gummi gummidräkt från- uh, vilken video är det? Är det Upside igen
0: Ja, det är det nog. Eller ja. det är inte
1: en senare. Nej, det är det inte. Det, nej,
0: nej det blir det,
1: Så han släpper loss The Beast. Alla får panik och det blir fullständig
0: riot. Ja, och här fick vi egentligen lite effekter Någonting som den här filmen uh -huh. ändå saknar lite till och från. Det, finns, det, det var nog ändå liksom... Ja, men nu får du så här- vild den här vilda jävla actionscenen där folk är kåta åt ena hållet och liksom gravt våldsamma åt andra hållet ungefär samtidigt eh, nu börjar jag tänka på det där gamla South park avsnittet där alla djuren börjar vråla, blood orgy, blood orgy <skratt> 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 eh, här hade jag kul det här är en bra sträcka med, som kulminerar i det här absolut extremvåldet och den Enda egentliga effekten de har uh, hunnit få ja, in. Uh, ja.
1: Bitte Andersson får ansiktet sönderstampat. Ja. <laughs> och, uh, var, var, var på uh, alla efter ett tag bestämmer sig för att ställa sig och jukka mot vägen. Var på hela fängelsemuren rasar.
3: <laughs> <laughs> fångarna lossnar
1: vår. <laughs> och alla rymmer och böcker uh, får ut. Uh, Die Card-bandet ur dödscellen- där de har suttit. Och så rusar vi genom- midsommarkransen. Jo, men jag, men jag, jag, jag undrar ja.
2: om de inte är och svänger lite- i, i årsta en bit också? Jag ja, det, uh, det, så.
1: Kommer, det kommer senare. Det är midsommarkransen först nu. Ah, okay, ja. uh, Moira ser allt det här- på sina övervakningskameror- och blir jätteförbannad- trots att hon som hennes assistent påpekar-
3: You own half the city. You got a Nobel Peace Prize- hon har allt,
1: men hon måste hämnas på die Card av någon anledning. Varför är hon så förbannad för? Kan vi inte få veta kommer att visa sig?
2: Ja, det är, det är tur, det är tur att, att de inte lämnar den tråden hängande. Mm.
1: Så ja. våra hjältar rusar från polisen, en av poliserna hittar den här glittriga gitarren som spöket besatte tidigare och håller upp den och ropar Evidence of rock and roll. <laughs> och, vi, och vi får också något så fullständigt underligt här som en cameo som faktiskt ger en Bergman-koppling. Det var länge sedan vi hade en Bergman-koppling här. Ja, Men på fascinerat. en parkbänk där sitter då två äldre kvinnor och kommenterar ja. hela den här jakten.
2: When we were we
3: were White
1: och vilka är då dessa? Jo, det är ju Birgitta Stenberg med fru. Just det. Mm -hmm. Stenberg, författaren som då bland annat skrev eh, förloggorna till eh, Apelsinmannen, eh, Raskenstamm och eh, vad heter den? Chans. Där du framförallt rasken och chans har ju ett gäng bergmanskådisar i sig. Okej. Mm. Mm. Ja. Och hon var, det här var bland det sista hon gjorde. För hon dog tyvärr samma år som filmen kom ut. Mm. Men eh, det är i alla fall... Det är fint att hon fick en liten cameo här. Nej, hela Stockholms queer-community är med. Då ska förstås Birgitta Stenberg in på ett hörn också. Hon är ju liksom OG. Ja,
0: okej. Okay. Ja, och här är också i den här jakten med de här... Fortfarande på något sätt samma två poliser tror jag. Eh, så... Det sker också vad som kan räknas som filmens enda imponerande stund. Vilket jag gissar bara är att någon ramlade och slog sig jävligt.
1: Nej, nej, de lyckades leta upp ett gäng tonåringar som höll på med parkour. okej.
0: Okay. Ja, får, får
1: vi sätta på er lite konstiga kläder och peruker och så får ni hoppa över lite grann här. Men var försiktiga för vi, vi har ingen försäkring.
3: Mm.
1: Och ungarna var så försiktiga så tills de slog på kamerorna och då höll de på att slå ihjäl sig. <laughs> för då ville de verkligen visa sig... Och det, Birte Andersson påpekar i någon av intervjuerna jag såg också att det är ingen som har reagerat på det faktum att liksom några av karaktärerna eh, inte vithyade när de springer mot kameran men så fort de hoppar över någonting så är de vita.
0: <laughs> och som sagt, det är en av smällarna här som gör jävligt ont och det var typ det största uh -huh. skrattet jag hade i filmen för det tänkte, jävlar, det blev riktigt så här vad heter det, Jackas ögonblick när de ska över, över något räcke där. <laughs> men hur som helst så springer de ihop
1: med ett, gäng, med ett lesbiskt MC gäng.
3: Kom What? You know these guys? Just get on the bike, dyke.
0: Som tydligen bara åker runt 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 åstad Det säger ju något om den här filmen att jag såg den här liksom tidigare idag. Jag hade redan glömt bort den här sträckan. Ja. Så att säga, en av
1: inspirationerna, så att säga, och Chopper Chick's Go to Zombie Town i det här fallet. Då. De i alla fall chusar ut gänget på landet och lämnar dem i en liten stuga där en tant lovar att ta hand om dem. Men får vi se att det är ju Riff som har betalat dem för att chussa dit dem.
2: Ja, och Granny, då som, som hon kallas, har ju fått betalt för att hon ska helt enkelt göra det så himla bekvämt där att de aldrig, aldrig vill åka därifrån
0: ja vilken jävla planen
1: då <laughs>
3: men,
1: men samtidigt, samtidigt så trivs de så bra hos Granny här så att eh, de vill spela en låt och då visar det sig att don som ju egentligen bara är TIE Fighter har råkat skriva en text och så mm. plötsligt är hon med i bandet som sångerska för just, hittills har de inte haft någon sångerska mm. eftersom riff har slutat och Peggy och Dawn blir också ihop är en väldigt öm um, och fin och G-rated scen där de hittar en strappon ute i hammocken i de lyft,
0: Vilken är en ögonblick som är så tydligt amatörfilmen, man bara behöver hitta någonting. De lyfter på närmaste kudden som är. bara, ja men titta en strappon.
2: Det var precis vad vi behövde för att klara den här scenen vilken tur. Oh.
3: Ja.
1: Ja, men så nästa morgon så dyker en kompis till dem upp med deras bil Och de speedar till storstan där den här Battle of the Band ska äga rum Och jag gillar hur de lyckas filma inne på Globen De filmar inte inne på Globen De, smy de smyger sig fram, ställer sig i skuggan av Globen Filmar lite snabbt innan någon hinner fråga vad de håller på med Och så åker de hem igen ja. Så man ser Globen skymta förbi i bakgrunden lite grann Ja,
2: precis Ja, men och Globen är ju då tyvärr dubbelbokad eh, den här dagen. Eh, de har råkat boka in både Battle of the Bands och MMA-tävlingen som Dawn ska delta i. Mm. Och det här blir ju då det blir svårt, inte minst för Dawn. Ja, hon, hon har ju ändå sin, sin, sin eh, nyfunna lojalitet mot bandet och, och väljer ju Die Hard.
1: Ja, men först håller hon ju ett riktigt passionerat tal, eller... Det var skrivet som ett riktigt passionerat tal <laughs> ja. Ja, men, å, Återigen, det, det känns Man ska inte hacka på skådespelarinsatserna här För det är så väldigt uppenbart Icke González är ju... är, Hon är inte skådis Det är, hon ser, är inte en Det, är ju, det, är
0: ju, det är som jag säger Skådespelarmänniska, allting är ju liksom ungefär Skolpjälls på gymnasiet nivå Så är det men, men hon måste, håller att, det, det. om man är på det och så gör man det inte Så det känns, som sagt, det känns onödigt att haka på det i, i liksom, i, Konstant Men samtidigt det är det en av sakerna som gör att Vi brukar ju prata om, jag höll på att säga Riktiga filmer eh, I den här serien eh, Och, och i, den mäter sig ju inte Rent skådespelarmässigt mot, mot något annat vi har sett egentligen Nej men ändå
1: hon håller i alla fall ett tal och förklarar att jag har lärt dem och slåss, de har lärt mig att sjunga, vi kan hålla på med både sport och musik, vi, vi kör alltihopa tillsammans och så får vi då det här underliga Battle of the Bands där vart annat nummer är ett rockband och vart annat nummer är två människor som spöar upp varandra.
2: Så var det. Jag glömde nästan bort det där talet. Det är mm. därför det, det blir så att de slår ihop de här två, två dubbelbokaraktiviteterna. Ja. Men, men, men sen, och sen får dån veta att det är och, och på något konstigt sätt så blev det en regel att man får bara ställa upp i ett nummer. Ja,
1: precis. Det är därför hon tvingas välja. Ja, ja, ja.
2: <laughs> För,
1: så hon, måste, hon måste välja vill du slåss eller vill du spela musik? Och det, är liksom, det kunde vara ett stort dramatiskt ögonblick och liksom var... Är spelar musik. Okej, okay.
0: yeah. ja. <laughs> Låt oss vara ärliga. Det hade inte kunnat vara ett
1: fantastiskt stående blick i just den här filmen. Mm. Ja, så vi får i alla fall se Riff göra sin solodebut. Och hon har ju hela tiden gått omkring och sett ut som en pudelrockare i stort permanenta hår och väldigt mycket smink och rosa kläder. Så naturligtvis är hennes kompan helt enkelt pudlar som spelar instrument. <laughs> och publiken är, tycker hon är jättetråkig och blårar ut henne och Moira blir så förbannad på bandet så hon förklarar send in the ninjas
0: just det. och det är också bara är en sak som är snakkar om sådana saker när man bara ja, vi hade idéer till en scen som, som, in, in, som, ah, ah, no. Det är ju här Sketskänslan återigen kommer in Tänk om vi hade ett ninjas Det är det här, du pratade om det här Björn Om hur barn berättar historier Att det inte du vet är en struktur utan det här Och sen händer det här och sen händer det här Och det är ju verkligen den här filmen Så liksom.
1: oh. so, bandet spöar upp ninjas Då säger R hon Send in the roller gang. derby
2: <laughs> <laughs> the roller derby gang Ja oh.
1: Och sen just när de ska gå på så dyker Moira upp och säger Hello Peggy, long time no see. Och då kommer twisten. För det visar sig att Moira var deras original <här> Som de glömde bort när de blev stora och kända. Och lämnade henne kvar i replokalen. Och hon har varit bitter på dem ända sedan dess, förra osnan. Och
2: får ni inte Ja, precis. <här> Och som bevis får vi till, eh, lite tillbakablicka där det är ja, mycket riktigt får vi se att Morgra fanns där i bakgrunden.
1: Alldeles utanför kameran. Ja. Ja. <laughs> ja. Men de kommer överens ändå och hon får den förtralade gitarren och de går upp och spelar men just när de ska börja spela så dyker ju den här Vi nämnde inte det, du nämnde det i, samma, i uh, sammanfattningen, Olof Men filmen börjar ju med den här framtida syborg-versionen av Riff Som du ja. tillbaka kallar till det just förslutna det. Och nu dyker hon upp Men det slutar bara med att hon och den verkliga Riff kramar om varandra Och blir till en enda icke
0: glammy Riff som älskar Jag ska säga här också, om, om, om någon oförklarlig anledning så kommenteras ju hela den här tävlingen som, som liksom tv-sänds av kommentatorer. Och de är de enda personerna i hela filmen som pratar svenska.
2: Ja, det är ja. lite knepigt. <laughs> fan är det ja, fan det är ju... precis.
0: Det, ja. Ja.
2: det är ju inget som förklarar. Det var nej. som
0: fan de kramade så att de parades ihop. Eller någonting brålar de helt plötsligt på svenska i bakgrunden när det här hände. Mm. Så i alla fall, bandet förstärkta
1: med Moira återförenade en gång för alla, går upp på scenen och spelar medan Riff blir omkring buren i publiken och älskar alla. Filmen slutar med en hyllning till
3: vänskap. Venture, forever, that's the way to go.
1: det är det den handlar om, det är bara en film om att världen blir mycket bättre om vi är vänner med varandra det är ingen jävla ironi det här det är, det är helt enkelt bara, om vi alla får vara med och om vi alla försöker behandla varandra med respekt så går allting bra mm. Åh. och jag gillar jo. ändå att det, det, det är en så pass banal idé som den ändå liksom tar på fullt allvar och jag menar den må vara banal men den, det är ju sant jo
0: Alltså, jag, jag tycker inte det här någonstans är en bra film. Men som jag säger, den film jag kan uppskatta att den finns. Och att den fick göras. Och att jag tror att det finns omständigheter under vilka jag hade uppskattat den mer. För mig är det liksom film, eller säga. och ens en film. Och det är ingenting som jag kan påstå att jag hade så här superkul när jag såg på. Men jag förstod samtidigt att det skulle ha mer roligt att faktiskt diskutera den. Och ibland skiner den till. Det finns ögonblick när jag tycker att de faktiskt har hittat... Eh, en en riktigt liksom, Man märker att de har så pass kul bakom kameran Och det ska vi säga också Jag tror jag räknade Jag slutade räkna vid fem eller sex gånger När det är väldigt tydligt att den som står bredvid Den som har en replik inte kan hålla sig för skratt <laughs> <laughs> I stort sett varenda gång man ser någon Som ska dra dålig, något dåligt skämt på tveksam engelska Så står någon precis bredvid Och kan knappt, liksom, knappt hålla sig från att finissa Så Ja, yeah, yeah, I, I see where you're coming from och jag uppskattar den här filmens existens. Den, den slog inte så hårt an hos mig. Nej, men jag, kan, jag kan hålla med. Alltså, jag
1: gillar den här filmen mer än jag tycker den är bra om det ja. är inte vettigt. Det är en film som får mig att vilja tycka om den. Ja. Eh, även om det finns långa bitar där den verkligen träffa tonarterna fel och där den och det här lite tråkigt att musiknumren är så entusiastiska och verkligen inte bra och då menar jag inte liksom själva prestationerna av skådisarna för de är helt okej okay just under musiknumren tycker jag men däremot att låtarna är så pass anonyma utan möjligen då den här återkommande kärlekstemat lalalala,
3: lalalala, 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 lalalala.
1: <laughs> um, den, den är ju bra Ja den är bra <laughs> nej, nej, Jag blir glad av den här filmen Även om det finns långa sträckor där jag tänker Att nu vill jag snabbspola en liten bit här Så ja nej, men det, det har gjorts bättre film Jag tycker både Evil Ed och Housewife Alien versus Gay Zombie Är mycket bättre filmer än vad den här är, För att ta de
0: exempel som vi tog tidigare Ja, som sagt, jag vill tycka om den och det gäller mig. Ja, jag, jag missunnar ju ingen den här mm. filmen. Det är inte något och jag önskar att det inte hade gjorts eller någonting. Det är bara liksom som sagt... Den är någonting väldigt specifikt och eh, den här gången klickade inte det. Faktiskt. Jaha! Olof, fan, ja, ja. Ja. jag vill ju veta vart du landar på den här nu. Då, för det var ju ditt förslag som sagt till film. Och så sagt, den här hade jag nog aldrig ens landat på min karta om inte, om inte du hade... Tagit upp den som, Men jag som tänkte att det, 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 det som en
2: kul film att prata om i det här temat. Och det tycker jag nog det har varit också. Absolut. <laughs> jag, mitt sammanfattande om dem är att... Eh, jag tycker det är en charmig film. Den har en del bra scener och en del bra idéer. Sen är ju... Alltså filmens handling är ju lite för... Det är ju ganska enkel. Det är... Eh, 14 olika genrer samtidigt. Det är kul. Men med själva handlingen är egentligen ganska trist. Så att, och karaktärerna och dialogen är inte heller speciellt bra. Så att, men filmen lever ju på sin stil och, och idéerna i den. Och jag tycker att det räcker en bit i alla fall. Sen så längre filmen går så lider den en del av att regissören har velat trycka in för mycket. Att, alltså Jag tänker så här att Bitta Andersson har gjort en lista på, en lång lista på allt som kan förknippas med att vara lesbisk och sen så måste hon få med precis allt det i filmen och det blir ju lite mycket av en intern angelägenhet som, mm -hmm. som väldigt skitkul och upplyftande och bekräftande om man är en lesbisk tjej i Stockholm framförallt, men jag tror ju i sig att det kan vara rätt kul även för andra stockholmare, men Kanske inte jätteintressant för alla övriga tittare. Det har jag full förståelse för. Och de usla låtarna drar ner det en hel del. Med tanke på att musiken är en ganska viktig del av filmen så är det lite svårt att förstå varför de har gjort det valet. Att göra det till en musikfilm med den typen av låtar. Så. Men, men jag tycker väl också att med den här lite långrandiga förklaringen så tycker jag väl att det var ett ganska bra sätt att beskriva det som att, att det är... Jag har glömt vad ni sa, men att vara en film som man vill gilla mer än att den är bra på något sätt.
0: Ja, men absolut. Jag tycker det är ganska väl sammanfattande av det här. Det var ändå liksom inte en filmupplevelse jag ångrar i slutändan, utan det är möjligt jag möjligt ångrar hur jag såg den och i vilket sällskap och så vidare. Men, men, med det sagt om det så, ja, vi, i sig, vi brukar ju ha ett, ett val här om vilken film vi faktiskt uppskattar mer och jag antar att mitt val av Bottom of Cheerleader var ganska självklart men, men hur, ni andra som har lite mer kärlek för
2: Dark vad säger ni? Oj, det är svårt, det kanske vi brukar göra, ja Det är svårt att jämföra med att få filmerna
0: men de är ändå två ganska stiliserade komedier om att vara lesbisk i, jag vet inte riktigt vilket samhälle som, som Die vill, vill vara i, men den är ju väldigt mycket i Stockholm okay, uh,
2: men, men då, då säger jag Die Okej
1: okay. <laughs> jag, jag, jag måste ju nästan säga I'm a cheerleader, därför att det är liksom, enligt alla tänkbara måttstockar så är det ju en bättre film Mm. Uh, samtidigt håller, så är
3: jag, jag, väldigt, håller,
1: så är jag väldigt, väldigt glad att vi fick Kalle och titta på Die Card ja, ja,
3: ja.
1: uh, Och att vi fick prata om den lite grann här, För det är en film som förtjänar komma ihåg tycker jag Och jag, jag tycker fortfarande om den Även om det är mer liksom på charmen, på vad ska jag säga, förmåga Och för att jag är, generellt sett älskar amatörmässiga vos filmer liksom ja nej men Det var kul att äntligen se den. Det är ju en sån här film som har ett liksom legendariskt rykte och jag har på något vis all, alltid missat att se den. Så det var kul att få se den och få se liksom ett gäng favoritskådis här var de började. Och, ja, det, det är en bra film. Inte en perfekt film på något vis, men nej. av de här två så tror jag det är den som jag kommer att hänvisa till mest i fortsättningen, även om jag kanske ser om
0: Dike har det oftare. <laughs> ja, du har ju DVD-en nu. Så. Uh. Mm. Yes, ja men från det kanske det blir en intressant eh, diskussion om att se vad ni har valt för tredje film att om man ska se en tredje film utöver de här två som ni tycker mm. på något sätt talar till dem, vad ni kan tänkas ha valt då.
2: Och om man då ska gå eh. på stil eller tema eller hur man ska Ja
0: precis, i ett segeränt som vi kallar vad då för något Aaron en, två,
2: tre, en,
3: Gissa den
0: tredje vem känner för att börja och rekommendera ytterligare en film?
2: Ja, nej men har man nu sett de här två flottkomedierna regiserade av kvinnor? Varför inte se en tredje jag på? Som mm. kanske inte är så lik i stilen som någon av de här två. Men eh, jag tror att man kan hitta kopplingar. Jag valde i alla fall Sword of Trust av Lynn Shelton.
0: Jaha, vad kul! Vi kommer ju förmodligen komma fram till Lundshelton, ska vi säga, här eh, senare i år. Alltså innan vi avslutar den här säsongen omkring nya filmskapare. Eh, dock inte den filmen. Nej, han,
2: ni hade inte tänkt på den
0: här filmen då? Nej,
2: nej, nej utan
0: vi har en annan Lundshelton som vi nog kommer prata om om
2: några år. Ja, ja, men då pratar jag lite om den här nu då. Kort om handlingen är att det, det är en av kvinnan i ett lesbiskt par ärver en gammal värja från sin farfar i Alabama som har gått bort. Och först blir hon besviken för hon hade hoppats på något mer i arv. Men sen kommer det fram att värjan har ett färgstarkt, färgstarkt förflutet som förmodligen är en massa skitsnack. Men ja, kanske finns det någon som tror på det här skitsnacket och är beredd att betala för den här värjan för att... Den ska då ha tillhört en nordstatsofficer och lämnats över vid kapitulationen vid ett slag under inbördeskriget som nordstaterna enligt historieskrivningen vann. Så att det visar sig då finnas en undersektion av den mer konspiratoriskt lagda vitmaktrörelsen i söden som inte bara anser att konfederationen var den moraliska segrören i inbördeskriget utan att nord faktiskt rent faktiskt förlorade men att det sen har glömts bort av någon anledning och de är beredda att betala ganska bra för den här typen av antikviteter som kan visa att söden vann så att nu ska då ett lesbiskt par med hjälp av bland annat en judisk antikhandlare som de stöter på gå djupt in i den amerikanska södens mörkaste mest homofobiska, rasistiska och antisemitiska festen och försöka lura någon att betala bra med pengar för det här svärdet ja, alltså det är ju inte en film om att finna sin queer-identitet utan om att Ja, hur långt är du beredd och vågar du gå i att dölja din sanna identitet för att passa in så att säga, i, i det här fallet inte i majoritetssamhället utan i sorry, någon alt-right konspirationsgrupp som de frivilligt väljer att gå in i och inte tvingas in i på samma sätt som då i Bertram Shelly till exempel
0: Som en Black Landsman för queer damer
2: Ja, eh, mer så Filmen tar den här ansatsen och, och, och mjölkar den på, på rätt mycket kul, komiska situationer och en del politisk satir som, det hade mycket väl kunnat vara mer politisk satir den kanske ofta väljer här, lite enkla, roliga skämt som att huvudpersonerna är dåligt pålästa och förberedd, dåligt förberedda på vit makt, hur man beter sig i en vit maktmiljö. Och som att inbördeskriget ska benämnas The War of Northern Aggression för att man ska passa in. <laughs> <laughs> och sådär, att, att det, det är mycket den, den typen av skämt att de inte vet hur man passar in mer, mer eh, ofta. Men eh, det är en ofta rolig och eh, väldigt hjärtlig eh, film trots en del väldigt allvarliga ämnen egentligen. Som den hittar en bra balans emellan tycker jag.
0: Och det att rätt många film. Det här är hennes sista film här. Lindschelton gick bort under 2020. Inte av covid ska vi säga. Eh, och visst är det här, här är från 2019. Ja, så jag tror ja. att det blev hennes, hennes sista film. Just det. Ja, den jag man passa på att se den tills vi ska diskutera Lindschelton. Säkerligen, Det låter som en bra idé. Det låter väldigt spännande, jag har inte hunnit se den heller men, men det kan jag också tänka mig att göra inför den diskussionen. Björn, ska, jag köra? Eller ska du köra? Mm. Eh, så
1: att du inte hinner snoda den för jag blev livrädd när Olof började prata där. Eh, <laughs>
0: ja,
2: okej.
1: Okay. För jag har ju också en, en annan gammal favorit. Det här var den jag hade tänkt nämna egentligen när vi snackade om eh, Tanker och Buffy som min tredje mm. innan jag kom på en annan där. Och det är ju då, apropå lesbisk komedi så är det ju då Angela Robinsons Debs från oh ja. 2004. Som är en väldigt fånig film men det är en film som jag såg första gången tillsammans med goda vänner och mycket alkohol. Och har blivit en standard bakfilmefilm sedan vad man ska säga. Ja. Det, 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 återigen, det är återigen en film som lyckas pricka den här fåniga stilen väldigt bra. Det är alltså en film om en sån här Charlie's Angel-typ skola för blivande spioner. Där då en av spionerna, eller ja, det är bara kvinnliga spioner. Där en av spionerna förälskar sig i superskurken Lucy Diamond. Och allting som det leder till när då hon både måste jaga henne och försöka få henne och bla bla bla. Och det är en enormt löjlig film, men det är också en väldigt rolig film. Och det är en film som, som sagt, vet precis hur den funkar och får en väldigt bra ton i det där. Jag tycker det är en skön film och den, ja. den har sin charm. Jävla pop-samt. Mm. Absolut.
0: Får se, den här är väl lättare egentligen att koppla till Die hard mitt val här, än eh, nödvändigtvis Badom Cheerleader. Men ni och för börjar tänka lite på det här nu, som vi sa, från... Vata material leder nämligen det här att liksom någonstans jobba med mycket gay stereotyper som den filmen gör. Är samtidigt som det liksom är en film som helt klart står liksom på vad ska vi säga, på, på, på gay personernas sida. Eh, att i en film som, en, en B-filmsklassiker, precis som, eh, som eh, Dike Hardy en film gjorde utan särskilt mycket budget kanske. Särskilt mycket, vad ska vi säga, skådespelartalang. Men som jag tycker på något sätt ändå kommer ut på andra sidan att fungera betydligt bättre. Eh, och en film som dessutom när den kom anklagades för att vara ganska kvinnoobjektifierande men på senare år snarare har liksom omvärderats som närmast en liksom radikal feministisk klassiker är ju Russ Meyers Faster Pussycat Kill Kill. Eh, en film som inte borde fungera egentligen men som fungerar så fantastiskt väl och är så enormt underhållande. En film om tre... Eh, vad heter det, vältilltagna googodansare som är, rebellerar mot allt vad liksom eh, normalsamhället i USA vid tillfället var är eh, och kidnappar eh, två unga människor som får representera normaliteten och skiter fullständigt vad de tycker och tänker när de sliter med dem på en jakt för att sno en skatt av en äcklig gammal gubbe eh, och den är jag vet inte riktigt vad det är som får den att fungera så mycket men jag tror att det bara är ungefär där man kan se de bästa stunderna av Dijkard nämligen den här rena jävla energin i att ja, men det här är ju liksom en film gjord av tio personer med en kamera i öknen någonstans och den hittar ändå så mycket energi i det här och jag säger inte att alla är bra skådespelare men de har så mycket jävlar anamma någonstans och dessutom i Turra Santana som spelar vår jältinna frågetecken skurk Varla, har vi en av de första så här riktigt intressanta kvinnliga karaktärerna som någonstans är skurken men samtidigt också den absolut mest tilltalande karaktären i filmen och absolut jävla ikonisk om ni har sett någon bild liksom så här, något foto från, bilden, från filmen så är det henne ni har sett och det, det är en film som jag tycker fortfarande fungerar så otroligt väl trots som sagt att den nästan inte borde göra det med tanke på hur den är gjord och vad den handlar om och att den är gjord av en kar vars största intresse var liksom storbystade kvinnor men att han ändå någonstans gav dem eh, det, det man var, var nu rätt ordet på svenska men en sån jäkla agency att de tilläts vara sådana rebeller som stod utanför samhället på ett sätt som nästan annars bara liksom män tilläts göra inom filmen jag älskar den jävla skitkonstiga filmen
2: Ja, en bra, intressant komb av eh, tre filmer där. Ja,
0: jag tror det kan bli en, en ja. spännande film för någon. Ja, men det sagt om det så ska Björn presentera vad veckans låt blir.
1: Då kör vi en låt som handlar både om bräcklig nyförälskelse och monster. Ganska sprillans ny låt Adrian Lenkers Zombie Girl.
0: Och nästa vecka, förmodligen sista gången som vi kör på utan att ha aron med oss och så får han komma tillbaka veckan efter det. Ska vi prata om arbetarklassen. Och en av de två filmerna vi ska titta på då är en riktig arbetarklassiker. Nämligen Barbara Lodens Wanda från 1970. Som är en sån här riktigt mytisk independent film från USA. Eh, som ändå har varit ganska svår att få tag på i många år. Men som nu under 2020 fick en ordentlig... liksom omsläpp som gör att den nu finns på var och varannan streamingtjänst och inte alls borde vara särskilt svår att få tag på. Trots sett har jag faktiskt aldrig sett den så jag ser fram emot att se vad det handlar om. Och vi tänkte kombinera den med Anna Möjlerts den andra mamman från 2015 och från Brasilien som också tar upp förhållandet mellan vad ska säga, arbetarklassen och de övre kla klasserna och den går att se på draken. Så så blir det nästa vecka. Eller nästa gång ska jag säga. Det är, inte varann, det är varannan vecka vi släpper avsnitt häftigt in. Och ja, vi hoppas att ni tyckte det här var ett roligt avsnitt. Något lätt än sist när vi bara, bara pratade om läsna barn. Och att ni vill komma tillbaka nästa gång och snacka lite arbetarklass med oss. Ha det så bra tills vidare. Vi finns på de sociala medierna ska jag säga också för de som jagar efter oss där. Vi är at Damonpodden på Twitter och på Instagram. Vi är Damonpodden med är på Facebook. Man kan maila damonpodden at gmail.com om man vill det. Ha det så bra tills vidare så hörs vi. Hej då! Hej då!